0: Der Füchsletalk. talk Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo an die Empfangsgeräte und herzlich willkommen zum Füchsle-Talk-Saisonrückblick. Ähm, die Spielzeit ist vorbei, das heißt der Füchsletalk royal startet. Hier bei meinsportcast.de. Mein Name ist Michael Schröder, ihr findet mich bei Twitter als fußball mit SZ. Ich bin nicht alleine. Bei mir sind unser Trainergott und der Schiedsrichterexperte Philipp Schneider live vom Bodensee. Hallo Philipp.
2: Ja, Trainergott, der heute 1 zu 7 verloren hat mit seiner Mannschaft, aber äh, gegen Kabellenführer kann man mal verlieren. Hallo, schöne
1: Grüße. Kann man und es war immer noch ein Tor besser als Augsburg gestern. <lacht> <lacht> Auch wieder dabei, lange haben wir ihn vermisst, den Dominik Naab, er hat äh, schon die Neuzugänge gescoutet aus Südamerika. Hallo Dominik.
3: So ist das, ich grüße ja. euch.
1: Gespannt, wen du mitgebracht hast. Die beiden sind auch bei Twitter und zwar als Schutzschwalbe mit zwei E hinten und mit zwei als Zahl I und K. Wir haben alle total catchy Names. Auch bei Twitter der offizielle Füchse-Talk-Account, der heißt Fuexle-Talk. Den findet ihr da auch. Klickt uns an, wir freuen uns. Bevor wir loslegen, ein kleiner Gruß noch. Der Sven, der ist leider, ja, hat er sich ein Beispiel genommen an der Mannschaft dieses Jahr, ist kurzfristig verletzt, fällt er aus. Gute Besserung von dieser Stelle. Und wir lassen uns davon jetzt die Laune nicht vermiesen und gehen direkt rein in den Saisonrückblick. Und da frage ich euch, wir haben genauso viele Punkte wie in der letzten Saison. Wir haben ein äh, in Anführungszeichen und kursiv geschriebenes besseres Torverhältnis als in der vorigen Saison. War die dann total super oder
0: nicht, Philipp?
2: Ja, äh, total super. Würde mich jetzt mal interessieren, wie viel besser das Torverhältnis ist. Habe ich nämlich gerade spontan nicht
1: auf dem Schirm. Ich glaube, es waren neun Tore, also neun, minus neun weniger sozusagen. wenn
2: mich die oh, weiß. Ja. Das Ist ja bockstark. <lacht> <Dominik Weins. lacht> Deswegen
1: kursiv geschrieben.
2: <lacht> nee, ähm, natürlich war sie besser, fand ich. Einfach aus dem Grund, es hat viel mehr Spaß gemacht, sc spieler anzugucken war ja äh, am, Ende der also am Ende der Saison, letzte Saison, teilweise wirklich nicht mehr so schön, weil halt irgendwie alles nur so auf der letzten Rille daherkam und darauf achtete, kein Gegentor zu bekommen. Das war jetzt diese Saison anders. Also es hat schon Spaß gemacht, SC-Spiele zu gucken. Da waren auch mehrere Torfestivals dabei. Der, zweimal gegen München 1-1. Es waren... Gefühlt einfach mehr Highlights, obwohl es punktetechnisch am Ende natürlich genau das Gleiche ist. Aber zudem, dass man auch einfach ähm, viel früher den Klassenerhalt fix hatte, war es einfach viel entspannter.
1: Das stimmt. Und du sagst, Torfestival, was parallel ist zur letzten Saison oder zur vorigen Saison, die beiden höchsten Siege waren jeweils gegen Augsburg. Und vielleicht ist das so ein Zeichen, wie sich alles ganz gut weiterentwickelt. Das war dieses Jahr ein 5-1 und letztes Jahr ein 2-0. Naja, Dominik, ähm, warst du zwischendurch mal unentspannter oder sagst du, ja, okay, ich sehe, irgendwie ist es was vorangegangen und wir haben ganz souverän diese Spielzeit hier bestritten?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es unterm Strich war, es dann recht souverän, weil ich bin mir gar nicht sicher, stand mir mal auf dem Abstiegsplatz? Also gefühlt, mhm. gefühlte Wahrheit äh, nicht. Äh, und insofern war das relativ ruhig, aber man muss schon auch sagen, irgendwie trotzdem nicht so zufriedenstellend. Also gerade wenn ich mir jetzt die letzten äh, Spiele anschaue, ich meine, jetzt hat man gestern ein total versöhnliches Ende mit irgendwie nochmal einem Schützenfestival, aber davor war ja echt so eine Serie, wo man sich fragen muss, ey, was ist los? Ne? Also klar waren starke Mannschaften äh, als Gegner am Start, aber das fand ich dann hat da nicht so viel Spaß gemacht. Also ich, aber also ich ich habe noch nicht so das abschließende Gefühl für die Saison. Es ist total entspannt. Wir sind jetzt irgendwie, ich könnte sagen, souverän 13. Das ist für uns immer total zufriedenstellend, weil wir die Klasse gehalten haben und das ähm, ja auch schon relativ früh äh, der Fall war. Ähm, aber irgendwie ist trotzdem so das Gefühl, ich meine, es sind fünf Mannschaften hinter uns geblieben, die sich einfach noch dümmer angestellt haben, aber mit ein bisschen mehr Pech äh, wäre wär die Saison anders ausgegangen. Deswegen ist das, finde ich, jetzt nichts, wo man sagen muss, hey, geil, da können wir ähm, krass drauf aufbauen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn wir noch mal über Spieler sprechen später. Hätte ich jetzt auch, also mein Grifo hat uns jetzt noch in meiner Rückrunde gut getan. Petersen war natürlich stark, aber es wär, es, irgendwie fehlen mir noch so, zwei, drei Spieler, wo ich sage, die werden auf jeden Fall weggekauft, weißt du, so wie ein Maxi Philipp, der halt einfach eine bomben -Song bei uns gemacht hat und dann weg war, da würde ich diese Song irgendwie ah, weiß ich nicht so genau, wenn, 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 wenn sie uns jetzt unbedingt wegkaufen müssen. Gut, Wolli ist immer eine Option.
1: Ja, dem wollte ich gerade einwerfen, aber vielleicht ist es so ein, der, so ein bisschen der ja sozusagen der Fluch der schlechten Tat in dem Fall, dass man nicht so ganz geil war, sondern ja, es ging immer, aber man hat halt wie du sagst, die drei gefunden, die eben ganz unten waren. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, als ich es gelesen habe in der Vorbereitung. Ja, liebe Hörer, ich habe mich vorbereitet. Ähm, Platz 17, 18, 17 und 16 sind seit dem 16. Spieltag vor den drei gleichen Mannschaften belegt gewesen, ja. durchgehend. Und die haben auch so gut wie nie die Plätze getauscht. Also mhm. das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen dann zu dieser, ja, dem komischen letzten saison ja, ich sag mal, Viertel gefühlt hat, wo man eigentlich jede Woche dachte, jawohl, Matchball, aber dann wurde wieder nicht wieder nicht verwandelt. Und gleichzeitig in so einer Phase, in der die Mannschaft versucht hat, spielerisch ein bisschen besser aufzutreten, als, ja, da haben wir ja auch monatelang schon drüber diskutiert und gefachsimpelt, ja, das ist eigentlich nicht das, wie die Welt den SC sieht, so wie wir spielen. Es ist schön, dass alle immer noch sagen, ja, die spielen schön und haben immer den Ball. Aber das ist eigentlich nicht immer so. Das ist manchmal so. Dann ist es auch total cool, so wie jetzt am Samstag eben oder auch gegen Augsburg in der Rückrunde. Aber oft ist es eben so, dass man denkt, ja, was macht ihr denn? Ähm, ist dir spielerisch irgendwas in, in Erinnerung, Philipp, wo du sagst, So, boah, ey, das möchte ich eigentlich auf keinen Fall noch? Also das ist das, was ich im Sommer sagen würde. Okay, da arbeiten wir jetzt dran. Das geht nicht mehr so.
2: Spielerisch? Naja, also Gefühlt fehlt dem SC manchmal ein bisschen Tempo. Also irgendwie, dass bis auf zwei, drei Spieler äh, einfach nicht viel Tempo auf der Platte haben. Ähm, dann manchmal dann er dann auch nicht so effektiv sind, weil die Spieler manchmal so ein bisschen eingeholt werden. Also so gefühlt. Ähm, ansonsten fand ich spielerisch. Ja, auch unter den Eindruck jetzt natürlich von gestern irgendwie auch einfach voll okay. So, es war der SC, was er halt spielen konnte. Klar, da waren auch richtig miese Spiele dabei, ähm, spielerisch, aber auch richtige Highlight-Spiele, wo es gedacht hat, wow. Verbessern, ja, ich, also ich denke immer so ein bisschen dran, ja, irgendwie war es nicht durchgehend, wo man dachte, wow, aber... Zwischendurch haben wir einen Höfler gefährt und Saloy hat gefehlt. Also es waren einfach wahnsinnig viele Verletzungen, wo man gedacht hätte, Saloy, der kam ja, schlug gleich richtig ein und dann, ähm, dann war er auf einmal wieder weg. So, und da hatte man ja eigentlich Richtung, richtig Hoffnung. Also jetzt hat man so, so eine Art grifo ersatz auf dem Flügel ein Jahr später geholt und dann war es aber halt einfach da nicht möglich, weil er verletzt war. Und so ging es irgendwie bei vielen. Deswegen war das irgendwie dieses Jahr so, immer wenn ein Spieler gut in Form war, war er aber auch auf einmal wieder verletzt. Außer Scholo und Heinz. Und äh, ja, deswegen, äh, ich finde, das ist eher das größere Problem gewesen, dieses Jahr die Verletzung. Also das Spielerische, was ich viel besser fand als letztes Jahr, immer noch nicht auf dem Level, wie es in der zweiten Liga war, oder in der, in der Europa-League-Saison, aber immer noch auf einem vernünftigen Level. Für den SC Freiburg natürlich gesprochen.
1: Ja, das muss man natürlich immer, oder eigentlich in dem SC Freiburg-Podcast nicht dazu sagen. Wir reden hier halt nicht über die Champions League. Ähm, Dominik, ist das vielleicht ein Zeichen, dass wir drin geblieben sind, obwohl, wie der Philipp schon gesagt hat, wir immens viele Verletzungen hatten diese Saison? Ähm, und trotzdem drin geblieben sind, relativ gefahrlos, kann man klar sagen, die drei unten, habe ich schon erwähnt, die waren eh immer, ja, jenseits von gut und böse, aber kann man vielleicht sagen, Alarm, ja. kann man vielleicht sagen, dass, die, dass es ein Zeichen ist, dass wir vielleicht diese nächste Stufe, die wir da erklimmen wollen, immer, was man ab und zu aus dem Verein hört, vielleicht schon genommen haben, dass man eben nicht, wenn ein Spieler eine halbe Saison ausfällt, automatisch absteigt, wie es ja früher lange Jahre war.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt diese nächste Stufe erklimmen können. Es würden, würde, würden manche wahrscheinlich sagen, oder unser Präsident natürlich, mit dem neuen Stadion wird alles besser. Ähm, keine Ahnung, ob das so sein wird. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das, das Verletzungsthema ist echt ein spannendes und der Streich ist in den letzten Pressekonferenzen, ich glaube vorletzte oder drittletzte so, schon doch auch drauf eingegangen, aber weiß da so ein Stück weit auch zurück, dass das ein Stück weit im, also aus meiner Sicht ist das The Thema äh, so, wie skalieren sie das Training und welche Belastung haben sie und wenn ich das richtig weiß, dann wird ja bei so Bundesliga-Profis laufend irgendwie die Belastung quasi gemessen und, weiß, ähm, und irgendwie getestet und da frage ich mich schon, was beim SC da irgendwie nicht so klappt wie woanders ähm, und, äh, und da denke ich mir, das kann nicht immer nur Zufall sein, dass irgendwie ein Spieler sich verletzt. So, da muss man sehr individuell drauf agieren oder reagieren, auf eben so belast körperliche Belastungen oder was ich was. Und da hätte ich eigentlich schon die Hoffnung, dass ihr daran arbeitet. Ich weiß auch nicht, vielleicht, es ist, muss ja auch nicht immer, der Streich muss ja auch nicht immer alles verraten, wo, wo sie wirklich dran sind. Er hat formuliert, dass sie an diesem Thema dran sind, aber mir hat so ein bisschen die Idee gefehlt, dass das schon auch was ist, was sie deutlich, was sie ein Stück weit ähm, in der Hand haben. Und deswegen finde ich das halt ärgerlich, wenn das mit den Verletzungen immer so als als großes Thema aufkommt und deine Frage dann ein bisschen zu beantworten ist, ich glaube halt, oder das hat mir in, in vergangenen Podcasts war das ja schon auch so der Fall. Ich glaube, die Saison ist der Kader in der Breite einfach ähm, stabiler und, und ich, ich sag mal gleichmäßiger oder auf einem ähnlicheren Niveau. Und du hast eben nicht so, ich habe ja gerade eben schon bemängelt, wir haben nicht so die krassen Ausschläge nach oben, also nicht irgendwie so, ja okay, sind vielleicht rausnehmen und Schwolli wieder so. Ah, und Kripo in der Rückrunde, aber der, der gehört ja quasi schon wieder nicht mehr dazu. Vielleicht, vielleicht dürfen wir noch träumen oder nicht. Aber letztlich haben wir diese Ausschläge nach oben nicht, aber in der Breite ist ein viel, stärker, ähm, viel stärkeres Tableau vorhanden. Und dadurch fällt es vielleicht nicht zu Lasten. Weil eine große Stärke vom SC ist schon immer, dass wenn die, die Spieler kommen rein und werfen alles, alles in die Waagschale und, äh, und die Mannschaft funktioniert als Team einfach extrem stark. Also wenn dieser Team Spirit und der Teamgedanke in Freiburg nicht trägt, dann sind wir halt gleich nochmal 20 Prozent schlechter. Und das funktioniert und das macht echt was aus.
1: Das ist wahr. Das war auch tatsächlich ja eigentlich, wenn man sich so die letzten 20 Jahre, sind es ja dann in der Bundesliga zusammengerechnet, am Ende der nächsten Spielzeit zurückgeändert, dann war das eigentlich immer so, wenn alle fit sind, dann wird man halt mal, ja, dann hat man in der oberen Tabellenhälfte, ja. nicht in der unteren. Ähm, was ich vielleicht noch ergänzen sollte zu diesem Verletzungsthema, also ich, das war jetzt nicht als Kritik gemeint von mir, ähm, es wäre als Kritik gemeint gewesen, wenn jetzt alle Verletzten Muskelfaserrisse gehabt hätten, aber es waren halt auch teilweise Sachen dabei, ähm, ja Schlaggeschichten, dann fällt ein Philipp Lien halt lange aus mit äh, Gehirnerschütterung, dann bricht sich einer äh, Sachen, dann reißt da irgendwas ab, dann hast du eine schulter längsprellung dann hast du einfach Sachen, die durch Impact entstehen im Training. Das kann man, glaube ich, sehr schwer steuern. Und ähm, als Ergänzung noch zu dem, was der Philipp gesagt hat, ähm, dass die Geschwindigkeit fehlt. Da gibt es vielleicht, äh, muss man einfach mal in den Keller gehen. Man muss ja sowieso jetzt aufräumen im Stadion vom Umzug dann. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Podcast gehört hat, das Tribünengespräch vom Rasenfunk mit Richard Goldz. Der hat erzählt, dass es früher so war, wenn die Presse beim Training war, dann hat der Finke immer die Lichtschranken ausgepackt und dann wurde gemessen, welcher Spieler ist am schnellsten. Und es war dann so ein kleiner Wettkampf, weil jeder schneller sein wollte als der andere. Vielleicht kann man das so ein bisschen wieder einführen, wenn man diese Lichtschranken wieder findet. Um, dass man so über Gamification, ein sehr schönes Thema, vielleicht dazu kommt, dass alle ein bisschen schneller werden. Am ja, das ist so. aber
2: ich habe jetzt mal eine Frage, Geht es nur, ist es nur mein Gefühl, also dass das so ist? Oder teilt ihr das schon auch? Klar, du hast Günther und dann wird es aber halt auch so gefühlt, auch einfach oft langsam.
1: Das also ich kann, ich habe da genickt, als du das gesagt hast und ich habe tatsächlich an beide Spiele gegen Stuttgart gedacht, weil es da ein paar Mal so war, dass jemand, also wahrscheinlich Günther, <lacht> irgendwie auf außen durch war und dann irgendwie an der Grundlinie hinten war, aber es war niemand in der Mitte, der mitgekommen ja, ist. Das,
2: das ist ja ein Problem. Oder du wirst eingeholt. So. Also, das habe ich tatsächlich halt bei ja, dass, gesehen,
1: dass jemand abgelaufen ja, wird. Oder, ja.
2: oder dass jemand gar nicht erst in den freien Raum geht, weil er denkt, boah, wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich keine Postoption mehr. Das heißt, ich muss schneller sein, ja, das traue ich mir nicht zu, ich lasse es. So Klar, ein Soloi oder so, der hätte das Tempo gehabt, aber ansonsten war da halt nicht, nicht so arg viel einfach. Und das ist ja. so, so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, Tempo wäre eigentlich noch ganz schön.
3: Ja, nee, Ich teile das Gefühl auch, ohne dass ich es jetzt belegen kann, aber mein Eindruck ist auch, dass die sc spieler sicherlich nicht zu den Schnellsten gehören. Und selbst Herr Günther ist, wie, ist, den hätte ich jetzt klar, der läuft da außen mal, macht vielleicht mal was Schnelles und so, aber den hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm als einer der, der Top-Sprinter da, da in der Liga. Also das, ich teile es. Und ich glaube, aber bei manchen sieht es einfach auch aus, als wären sie langsam. Also mein so Eins läuft, wenn so ein Eins läuft oder so, dann. Also ja ich du musst dir noch anschieben. Also das sieht
1: manchmal aus, auch bei Höhler, wie wenn sie hinter sich ja. selber herrennen. <lacht> oder ja, also wie bei mir früher der Sportler immer gesagt hat, du hast zwar keinen Plan, aber das sieht immer unheimlich elegant aus. Ja,
3: also ich will jetzt auch nicht, also bei allem Respekt, bei mir sieht es wahrscheinlich mindestens genauso beschissen aus, wenn nicht noch schlimmer. Deswegen, also das soll jetzt kein, kein Angriff sein oder so, das ist einfach nur eine subjektive Wahrnehmung.
2: Ja, im Vergleich halt mit den anderen Bundesligaspielern. Ne? Also, ja, genau. Wenn ich mir, ich, also da nehme ich das Spiel gegen Düsseldorf, was der, der Kaminski da, heißt der Kaminski? Oh nee, der heißt anders. Kovtnavski oder so. Dieser junge Pole von der von der von hm, kam der von Atalanta? Also aus Italien ausgeliehen wurde. Der, der, der war so schnell und der lief gefühlt jedem weg. So. Und das ist so mal den Maßstab, wo ich mir dachte, okay, da kann man es vielleicht mal anlegen, aber es ist halt ein schwieriges Thema. Ne?
1: Ich meine, der Vorteil ist, es wird, was das angeht, garantiert keiner nach Leipzig wechseln im Sommer. Ähm, weil das ist ja das One-Trick-Pony, die können nur schnell rennen eigentlich und dann prallt der Ball irgendwo hin und oft dann halt leider ins Tor von irgendeinem eckigen Schädel. Ja, also so ein bisschen haben wir jetzt darüber geredet, warum eigentlich wir zufrieden sind, weil wir drin bleiben. Aber trotzdem gibt es Punkte, warum wir nicht so wirklich mega zufrieden sind. Ähm, ich möchte noch einen anderen nennen, bevor wir kurz eine Pause machen. Ähm, es war eine überragende Auswärtssaison. Stimmt ihr mir dazu? Ja, mit einem Sieg, oder? <lacht> Nein, mit zwei. Also der eine Auswärtssieg, der war wirklich sehr gut. Das war das Wochenende nach meiner Hochzeit. Da habe ich gedacht, okay, so kann es auswärts weitergehen. Das war 3-1 in Wolfsburg. Und ich hatte richtig Spaß im Wolfsburger Kinderblock mit einer Freikarte. Das war richtig cool. Und der zweite Auswärtsspiel, da waren wir beide zusammen. Das war arschkalt und in Nürnberg. Und das war das gruseligste Spiel, was ich jemals im Stadion gesehen
2: habe. Ja, ich habe das schon schlimmer. Naja, war die erste Runde im DFB-Pokal in Cottbus noch mit dazu. Ja, habt uns immer so wieder Wow. wow.
1: Gut, das sind dann drei mehr als der 18. Das kann man auch wieder so und so sehen. Aber ähm, gefühlt Aber ist es auch so, wenn man irgendwie ja. es schafft, so eine halbwegs normale Auswärtssaison zu spielen. Ähm, zu Hause ist ja eine Bank. Und ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen dran schrauben sollte, im Hinblick darauf, dass man ja, ja die Heimspielstätte demnächst dann mal wechselt? Da weiß man ja auch nicht, ob das so nahtlos einfach so weitergeht, dass man da sich darauf verlassen kann, dass man alle zwei Wochen zu Hause spielt. Ja. Ähm, wir haben sechsmal in der Saison beim Tabellennetzen gespielt, oft davon auswärts, zum Beispiel in Nürnberg. Und du hast jedes Mal hinterher gedacht, du lieber Himmel. Also eigentlich fast nach jedem Auswärtsspiel. Also München Ausreißer, Gladbach Ausreißer, Leipzig war die Leistung okay. Aber dann hatten wir Spiele in Augsburg. Das war auch ein ziemlicher Tiefpunkt in Nürnberg. Okay. Nürnberg gefühlt 30 Ecken hatte, wir glaube ich eine was ich auch völlig verdrängt hatte das Spiel ich habe gedacht das war so irgendwie in der Nachspielzeit noch reingestolpert aber das Tor war tatsächlich in der 19 Minute und dabei ist dann auch geblieben so durch die Bank würde ich jetzt sagen auswärts war es ja komischerweise nicht die gleiche Match wie zu Hause
3: aber ich würde dir ein bisschen widersprechen wollen weil du sagst zu Hause war es halt eine Bank ich meine ich habe mir auch äh, vor also auch die Tabelle angeschaut und dachte auch so vom Gefühl her, okay, daheim waren wir halt mega stark und da haben wir die Punkte geholt und auswärts dann nicht sonderlich viel. Aber wenn man sich das anschaut, in der Heimtabelle sind wir auch nur Zwölfter mit, äh, mit äh, 25 Punkten. So. Und in der Auswärtstabelle sind wir dann 15. Da mit elf Punkten. Dann dachte ich so, ah geil, wir sind in beiden Tabellen nicht abgestiegen und wenn man es zusammennimmt, sind wir dann 13. Da. Also alles irgendwie souverän. Aber ich würde halt daraus jetzt auch, äh, so würde ich interpretieren, ja, wir haben zu Hause mehr als doppelt so viele Punkte geholt wie auswärts. Auswärts waren wir, keine Ahnung, nie wirklich gut. Aber es ist trotzdem nicht so, die, so der krasse Unterschied, wie es das Erinnerung, meiner Erinnerung nach halt auch schon war. So, deswegen würde ich behaupten, also wenn wir daheim irgendwie nochmal einen Ticken mehr geholt hätten, also, eigentlich müsste man auch zu Hause schauen, dass man da noch mal ein bisschen mehr holen als nur die 25 Punkte.
2: Naja, wenn man, wenn man, also, wenn ich an die Heimspiele denke, da waren ja teilweise wirklich sehr unglücklich. Also, Bremen in der Nachspielzeit ja. äh, die Bude gefangen und so. Auch gegen Stuttgart, wo man zu Hause das Spiel vollkommen im Griff hat und dann durch ein blödes Gegentor dann wieder aus der Hand gibt, so ein bisschen und so. Also, eigentlich war es zu Hause auch, äh, ähm, jetzt mit ein bisschen mehr, naja, ja, Qualität vielleicht am Ende, aber auch gegen Bremen war es auch Dusel, holst du da zu Hause auch nochmal drei, vier Punkte mehr und dann ist es alles auch nochmal mehr entspannter. Also da waren schon noch, es waren schon noch deutlich mehr Dinger drin oder auch ja. Ausreißerspiele nach unten gegen Mainz zu Hause, das war ja auch die erste Halbzeit nicht gut, ja. so zum Beispiel. Und das ist ja, wenn man das bedenkt und dann, wie gut man dann doch zu Hause war, ähm, war es eigentlich zu Hause auch okay. Aber es wäre auch da mehr drin gewesen.
1: Also mir ging es da auch tatsächlich eher um das Auftreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich die, die Bilder sehe, die Spieler stehen im Spielertunnel und ich vergleiche die Bilder, und zwar jetzt durch die Bank, bei Heim- und bei Auswärtsspielen, dann finde ich, kann man teilweise da schon sehen, okay, wir spielen in Hannover. Ähm, also das ist das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm ja.
3: Aber also ich glaube, jeder Spieler erwähnt ja immer, wie geil die Fans einfach sind im Dreisamstadion. Also ich glaube, das macht dann was mit dir. Also du weißt, du spielst daheim, du weißt, du hast diese Nordtribüne einfach sowas von im Rücken und die Jungs und Mädels auf dieser Bühne stehen einfach so wie eine Eins hinter dir. Also das ist so. Und, und ich glaube, das macht dann schon auch was aus, als wenn du irgendwo in so einem zugigen Stadion in Nürnberg oder weiß der Geier, wo irgendwo kickst und halt, ja, eh weiß, ah, sind immer eh nicht so stark oder da spielen wir irgendwie anders und es passt uns dann nicht so. Dass das, was mit den Spielern macht, bin ich fest davon überzeugt. Und natürlich, der Unterschied ist da. Zu Hause ist immer deutlich stärker und souveräner. Nur meine Erwartung wäre eigentlich, dass wir daheim noch, noch ein bisschen, bisschen mehr rausholen. Ich meine, für die Saison, es war völlig solide, wir sind 13, da alles cool, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Und dann passt es einfach so. Aber in den geilen Saisons, wo man dann vielleicht auch an Europa rumschnuppern, da sieht es dann halt anders aus. Und eigentlich finde ich das, also ich weiß nicht, was der, also vorhin eben gemeint, was ist der nächste Schritt, keine Ahnung, aber für mich wäre so der nächste Schritt, wir spielen einen tick häufiger, vielleicht dann doch mal noch die UEFA quali oder so. Das wäre halt so, ja, mein Wunsch. Beziehungsweise der, der was mir eigentlich noch mehr am Herzen läge, wäre mal so ein verdammtes Pokalfinale. Also, wenn wir das erreichen, dann haben wir den nächsten Schritt vollzogen, würde ich
1: sagen. Ich glaube, da wären wir auch alle dabei und wahrscheinlich auch alle, die zuhören, werden da dabei. Wir machen mal eine kurze Pause, weil wir müssen ja immer Werbung machen, um unseren aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Um aber noch euch was mit zum, zum Denken mitzugeben in diese Werbepause, möchte ich euch noch sagen, eine weitere Parallele, zur vorigen Spielzeit ähm, war, dass wir auch in diesem Jahr es geschafft haben, beide Spiele gegen den Relegationsteilnehmer nicht zu gewinnen. Also die beiden Spielzeiten, die vergangenen, die gleichen sich wirklich ja, wie Mutter und Tochter, kann man sagen.
0: Wir hören uns gleich wieder. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück beim
1: Füchsle-Talk-Royal bei meinsportpodcast.de. Ich hoffe, dieser Begriff ist nicht gesetzlich geschützt. Lieber Max, lieber Edgenetzer bei Twitter, für die Grüße von hier aus. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen angefangen und ich finde aber das noch nicht abgeschlossen. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, Verletzter, verletzt Misere, ist nicht daran schuld, dass wir nicht Champions League spielen dieses Jahr. Ähm, vielleicht sind wir ein bisschen langsamer als andere, aber das kann es ja auch nicht sein. War es vielleicht auch die Chancenauswertung? Und... Ähm, ja. Da habe ich nämlich geschaut, das war am letzten Spieltag, also beim letzten Saisonrückblick bei uns ein Thema, die Chancenverwertung. Und dann haben wir gesagt, ja, man verlässt sich halt auch ein bisschen auf den Nils, der ist halt auch cool, der netzt immer, wenn er spielt. Und dann habe ich mal geschaut, also das ist dieses Jahr eigentlich viel besser verteilt gewesen. Wir haben mit Luca Waldschmidt jemanden dazu bekommen, der regelmäßig getroffen hat. Und auch so drei, vierer Torkandidaten haben wir, ein, zwei, drei. Philipp, ist es was, was sich verbessert hat, aber man hat es nicht so gemerkt, weil in der Liga andere Sachen auch passiert sind? Oder ist es was, was nach wie vor eine Baustelle ist, die Chancenverwertung?
2: Na ja, die Chancenverwertung an sich schon. Ähm, weil es gab, ja wenigstens,
1: es gab ja wenigstens welche diese Saison, das muss man vielleicht ja, auch dazu sagen.
2: Also, das, äh, man hat sich mehr Chancen herausgespielt und die dann leider nicht immer konsequent genutzt ähm, das ist leider das Problem. Ich meine, wenn man so an einzelne Spiele zurückdenkt, ja, wir haben mehr Spieler dazu bekommen, die torgefährlicher sind. Auch ein Gondorf hat ja drei Tore oder vier. Das ist alles ein bisschen besser verteilt. Wir sind torgefährlicher geworden. Auch ein Waldschritt, super Transfer übrigens im Nachhinein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich war, glaube ich, von vornherein überzeugt von dem. Ich meine, in der Vorschau gesagt zu haben, dass das ein super Transfer wird. Naja, egal. Ähm,
1: ich meine, in der Vorschau hast du auch gesagt, der Kurs geht nach Europa.
2: Ja, das <lacht> ich war nah dran. Äh, Im Sommer geht es ja nach Österreich ins Trainingslager. Das ist ja quasi europa Ah,
1: Ja, du Fuchs.
2: <lacht> nee, ähm. Was ich damit meinte ist, man hat aber trotzdem noch mehr Chancen gehabt. Also ich meine, wir beide standen da in Leipzig und haben uns hinterher wahnsinnig geärgert, dass wir nicht äh, dort einen Punkt geholt haben oder sogar gewonnen haben, weil halt einfach 15 Minuten da waren, wo man drückend überlegen war und man hat aber die Chancen nicht genutzt hat und die waren gut. So als das als Beispiel die Chancenverwertung ist in dem Sinne besser geworden, dass man sich dem mehr Chancen rausspielt. Aber in allerletzter Konsequenz nutzen. Ich meine, kein Fußballmannschaft wird jede einzelne Chance reinmachen. Aber es gibt da schon noch Vereine, die da ein bisschen besser sind als wir.
0: Und ja,
3: man muss man ja nur mal schauen. Also es gibt vier Teams, die weniger Tore geschossen haben als wir. Also das ist nicht. Das ist eigentlich ja, das sollten eigentlich mehr sein, finde ich auch. Deswegen Chancenverwertung ist absolut ein Thema. Und auch gerade in dieser, in dieser Serie ähm, bis zum letzten Spieltag, wo es echt so mau zuging, da hat ja dann Petersen schon einfach gefehlt. Also ich, ich finde es nett und gut, wenn es auf mehreren Spielern verteilt ist. Und ey, Luca Waldschmidt, ich liebe den, der ist geil. Also der ist ja grandios, der hat, der hat so einen geilen Schuss und hat einfach auch den Mumm ähm, da ab und zu mal drauf zu bumsen und dann ist es ab und zu mal drin so... Aber ich finde es halt trotzdem noch einfach zu wenig in der Chancenauswertung. Das ist aus meiner Sicht absolut ein Thema.
2: Ja, ist so. Also wenn zum Beispiel, wenn man an die ersten 15 Minuten, 20 Minuten in Mainz denkt, hm. äh, also wenn man da seine Chancen nutzt, dann geht man da 2-0 in Führung und der Käse ist gegessen. Stattdessen nutzt du sie ja. nicht und verlierst
1: 5-0. Ähnlich in Bremen. Also
2: Ähnlich ähnlich ja. in Bremen. Also das sind so die, die Kleinigkeiten. Ne? In Leipzig auch so ein Ding. Also irgendwie, da war dann oft, also der SC macht wahnsinnig viel Aufwand für ein, leider dann manchmal zu wenig Ertrag. Du musst dann da Tribut zollen, ähm, dem dann, wenn man dann halt irgendwie dann hinterherlaufen muss, weil man halt die Buden nicht gemacht hat und schon mit der ersten Chance hinten liegt.
3: Ja. Vom aber das ist dann, also würde ich, eigentlich würde ich sagen, das ist eine Frage der individuellen
2: Klasse, oder nicht? Ja, aber ich glaube nicht, dass die individuelle Klasse von Mainz 50 die ist da, äh, aber so krass viel besser ist als die vom C. Ja.
1: Ist es nicht vielleicht auch einfach ein Stück Zufall? Also, man kann jetzt nicht sagen, dass wir die Saison 30-mal gefühlt im Pfosten getroffen haben, wie, wie Hoffenheim. Ja. Die haben ja eigentlich öfter den Pfosten getroffen, als das Tor dann am Ende der Saison. Ähm, ja, und
3: 70 Tore geschossen.
1: Ja, aber also es hätten halt auch 100 sein können. Das ja. ist ja wirklich Wahnsinn, wenn du dir das dann mal hochrechnest. Oder es gab ja auch mal eine Abstiegssaison von Nürnberg, glaube ich. Da haben die auch, glaube ich, 20, 30 Postenschüsse gehabt. Und wenn man die dann ja, kann man über den Daumen sagen, wir mal die Hälfte geht rein, dann sieht es halt ganz anders aus. Ja. Ähm, mhm. Diese Torschussstatistik ist natürlich immer, naja, Shots on Target, Shots on Goal ist natürlich was anderes. Ähm, unterschiedliche Kategorien, aber erstmal ist es ja eigentlich gut, dass man mehr Chancen hat. Und dass die dann reingehen oder nicht, finde ich jetzt, äh, ganz ehrlich, ist so ein Stück vielleicht auch ein bisschen so Glücksspiel. Also, Posten ist rund, der kann rein, der kann raus. Ähm, dann, ja. Also, ich, ich finde nicht, man muss sich umstellen und jetzt sagen, okay, wir schießen jetzt nicht mehr aufs Tor, sondern nur noch auf Hände. Das kann nicht die Taktik sein. Ich finde, das ist schon gut, dass man mehr Chancen hat. Und ähm, ich fand, wie gesagt, das hat mich überrascht, dass es ein bisschen äh, mehr sich verteilt hat dieses Jahr. Also das Waldschmidt regelmäßig getroffen hat, das hat man mitbekommen, auch die Elfmeter, alle sehr sicher. Aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass dahinter noch so ein paar, also Gondorf zum Beispiel hast du erwähnt, Dominik, das war mir nicht klar. Da hatte ich zwar so ein paar ja, Beitschüsse abgespeichert, aber komischerweise nicht die, die reingegangen sind bei mir in meinem selektiven Hirn. Ähm, ich fand, das eine gute Sache und ich fand, das ist so ein Ding, naja, das ist ein Riesenthema gewesen in der letzten Saison und da hat sich was getan, nur, wie ihr beide ja auch sagt, der Ertrag halt leider nicht. Und da ist dann eben die Frage, ja, was machst du da? Machst einfach so weiter und hoffst, dass ja, das Pendel umschlägt in der nächsten Saison oder sagst du, ja, wir müssen jetzt irgendwas ändern und dann muss sich die Mannschaft aber wieder an irgendwas gewöhnen und wird vielleicht nervös oder, keine Ahnung, vielleicht weiß der Trainer bei uns mehr, der Philipp, ähm, Würdest du was ändern? Ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, es ist schon also auch auch individuelle Klasse, natürlich. Also klar, wenn ein Ball am Pfosten geht und rein oder raus, das ist dann Glück oder nicht Glück. Aber, äh,
1: ja, oder klar, auch wenn also, jemand reingrätscht Richtung Tor und ob er den Ball kriegt oder nicht, das ist ja auch... Das nicht. meine ich alles
2: gar nicht, sondern eher so Nummern wie... Zum Beispiel Franz in Leipzig, der allein auf den Torwart zuläuft und dann irgendwann die Kraft und die Nerven verliert und dann nur noch so einen halbgaren Abschluss hinkriegt und so. Das sind so Beispiele, wo ich sage, ja, das ist alles irgendwie auch Qualität. Und natürlich auch einfach den läuferischen Aufwand, den der SC betreibt, der, den, das machen die ja nicht, weil die, ja, die trainieren bestimmt gut und so, aber das darf man nicht vergessen, das ist, Abschluss ist auch viel Konzentrationsfrage. Und wenn ich die ganze Zeit am Laufen bin und wenig Pausen kriege und alles drum und dran und dass ich dann im Abschluss hier und da mir ein paar Prozentpunkte fehlen, im Vergleich den anderen, die vielleicht ein bisschen weniger laufen, das ist natürlich auch einfach klar und eine Sache, wo man einfach dran denken also muss auch und deswegen ja, es ist alles auch immer so ein bisschen individuelle Qualität, weil in Freiburg wird wahrscheinlich nie ein Weltmeister rumlaufen, ein aktueller oder überhaupt meiner, also zumindest nicht im Freiburger Trikot. und deswegen ähm, es ist so ein bisschen aus diesen diese Kombination von diesen Sachen. Und an Tagen, wo du selber nicht so viel laufen musst, weil du ja den Ball hast, so wie gegen Nürnberg, ja, dann passt auch der Abschluss. Gut, die haben auch viel hm. Platz gelassen, muss man auch sagen. Aber <lacht> das merkst du dann, wenn du, sobald du dann ein bisschen weniger selber laufen musst, weil du viel selber den Ball hast, ähm, dann wird es prompt besser. Und ja, oh. ein Pedersen, der Seitfallzieher, ich weiß nicht, ob den noch viele andere aus der Mannschaft gestern gekonnt hätten. So, als Beispiel. Und das ich meine, das Spannende ist ja, ich nach... glaube, wir haben
3: auch vor der Saison gesagt, dass wir in der Offensive eigentlich super stark aufgestellt sind.
2: Ne? Mit
3: Niederlechner. Grüße an Sven, der ja ein großer Fan ist von ihm. Äh, und natürlich Petersen. Und dann meinte mal, Schalay halt irgendwie länger verletzt ist natürlich scheiße gewesen. Aber also eigentlich dachte ich auch so, hey, in der Offensive stehen wir eigentlich gut da. Jetzt reden wir aber darüber, dass die Chancen halt nicht verwertet
2: werden. Ja. Wobei, Niederlechner glaube ich, die, die schlechteste Saison im, beim MSC-Trikot gespielt hat. Ja. so Kann man jetzt natürlich fragen, woran liegt es? Weil er so wenig gespielt hat oder hat er so wenig gespielt, weil er eben nicht in Form war? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Der war auch länger verletzt in der ja, Hielbund. War ja. Also hat sich vielleicht davon auch nicht mehr so richtig erholt. Zudem sein Pech, sein großes Plus war ja immer in, früher in der Europa League-Saison da, wo Petersen immer eingewechselt wurde, hieß es ja dann immer ja, der Niederlechner arbeitet so gut wie den Ball. Jetzt kann der Petersen das halt auch und ist besser im Abschluss. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen Pech auch für ihn irgendwo. Aber ja, irgendwo offensiv waren wir einfach gut aufgestellt, immer. Aber durch Verletzungen dann immer auch ein bisschen gehandicapt. Auf den Flügeln und die Spieler waren dann weg und war, kamen dann außer Form wieder, so ein bisschen. Das war natürlich auch immer so ein bisschen ein Problem. Ich meine, Kleindienst, ich weiß nicht, hat er in der Rückrunde überhaupt nochmal gespielt? Ne, so? der
1: ist ja auch schwer verletzt. Also
2: Eben auch schwer verletzt. Und dann, das summiert sich dann halt schon extrem. Und dann, sie kann von Glück reden, dass Petersen dann verletzt war, als es dann so halb schon durch war. Weil sonst, puh, hätte er eng werden können.
1: Ja, und vielleicht auch, äh, ja, Glück, vielleicht in Anführungszeichen, weil man hat natürlich daran gearbeitet, dass man in der Rückrunde einen Spieler hatte, mit dem man nicht gerechnet hat. nochmal in Freiburg ähm, mit Vincenzo Grifo, der hat einfach auch nochmal ganz geschmeidig ähm, sechs Tore und, glaube fünf Vorlagen geliefert hat. Also das ist ja auch nicht so ohne, wenn man das hochrechnet auf eine Saison, mal ganz für dumme gerechnet, beide zahlen mal zwei, äh, ist es auch dann kein Spieler, wo man sagt, okay, der bleibt auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre. Ähm, das war auch so ein Punkt, der tatsächlich uns echt, finde ich, im Nachhinein wirklich den Arsch gerettet hat. Ähm, letzten Endes ähm, finde ich aber trotzdem, dass man da einen positiven Strich drunter machen kann, weil man eben sagen kann, okay, wir hatten Chancen und jetzt machen wir einfach weiter und irgendwann gehen die dann auch rein. Ähm, sich die zu erspielen, ist nämlich eigentlich schwieriger, finde ich, als dann wirklich eins zu eins dastehen und dann, wie du sagst, Philipp, ist eine Kopfsache. Das kann dann immer ja Fußballweisheit des Tages hopp oder top ausgehen. Was mir tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen macht, ist was, was wieder mit diesem Klischee Freiburg-Ball verliebt und spielen total gepflegten Kurzpassstil zu tun hat. Was können wir denn machen, dass wir nächstes Jahr vielleicht, also das würde ich mir wünschen, zu Weihnachten, es ist zwar noch ein bisschen, aber trotzdem ähm, wäre es schön, wenn es in der Hinrunde schon klappt. Was können wir denn machen, dass wir mal ein Spiel gewinnen, in dem wir mehr Ballbesitz haben?
2: Ja, haben sie doch gestern gemacht, oder?
1: das eine Mal, ja aber also ich ziele darauf das war ja wiederholt so in der Saison in Düsseldorf zum Beispiel und in, in dieser ganzen Phase von ja wir spielen jetzt noch dreimal gegen die drei letzten und dann geht vielleicht richtig was vor der Winterpause, kann ich mich erinnern, an eine Folge da gab es dann regelmäßig Spiele in Nürnberg, haben sie dann gewonnen aber das war auch so, dass man sagt, du lieber Himmel wo man einfach das Gefühl hatte was ist denn los, wir haben jetzt wir haben jetzt den Ball und schaffen es nicht, ein Spiel zu gestalten. Oder wir haben den Ball, teilweise 70% im Ball und wissen, wissen nicht, wie es nach vorne geht. Wie kann das sein? Bei einer Mannschaft, wo alle immer sagen, ja, die spielen so schön. Er ja,
2: weiß einfach nicht. Er ja, stimmt. Weil einfach nicht sagen. stimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber ihr wisst doch was ich, also ich finde seit Jahren, also seit Jahren trifft das einfach nicht mehr zu, preiskau brasilianer also, Hat ja auch noch nie gestimmt, weil es
1: nicht. waren ja, wenn, dann waren es ja Argentinier früher, und wenn man mal ganz ganz ja. genau sein will. Aber, nee. Ja,
2: aber ihr wisst, was ich meine. Also das, das passt eigentlich seit spätestens nachdem Finke weg war, passt es einfach nicht mehr.
3: Ja, das war schon, ja
2: auch,
0: ja, das war auch schon so unter Dutt Blüten Blüten
2: nicht mehr so. Ja. Ja, ja, zu Recht auch nicht, aber es war schon ja. unter Dutt nicht mehr so, Es war oder sorgt schon gar nicht. Äh, und unterstreiche auch nicht, das waren immer andere Qualitäten, die man dann hatte. Es waren Qualitäten. Will ich nicht sagen, dass diese Trainer jetzt da alles falsch gemacht haben und diese Qualität ist jetzt weg und was soll das und das geht jetzt gar nicht, sondern nee, wir haben. Also Freiburg hat einfach andere Qualitäten dazu bekommen und die eine Qualität von damals ist halt ein bisschen flöten gegangen, was aber auch allgemein ja der Trend im Fußball ist. Ne? Dass die kleinen Teams, die kleineren Teams sagen, auch äh, Ball wollen wir eigentlich gar nicht so gerne, macht ihr mal, und wir schalten lieber um. Es hat ja, machen ja teilweise sogar
1: große Teams. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, in, in Leipzig haben wir uns ja ein, zweimal gewundert, äh, dass sie nicht den Ball noch hingelegt haben und weggerannt sind, war eigentlich alles. Ja. Also die Leipzig. Ja,
2: genau. Also eben, das, und damit meine ich, Liverpool spielt ja auch äh, teilweise so ein Fußball. Ne? Also Immer noch dieses Jahr Ballgegner äh, und dann Pressingfalle und ab geht die Postball erobern wenn der Gegner nach vorne geruckt, äh, gerückt ist. Also deswegen, es ist der allgemeine Trend im Fußball, dass man als kleiner Verein und teilweise als großer eben den Ball nicht haben will. Und äh, Freiburg einfach schon gar nicht, das praktiziert mehr seit einem Jahrzehnt, sage ich mal. Und deswegen, weiß nicht, es gibt diese Spiele, aber das ist halt immer schwer, so eine Mannschaft auseinanderzuziehen und so. Also eine Mannschaft, die nicht will gegen den SC, da wird der SC, glaube ich, immer Probleme haben. Weil dafür fehlt dann auch hier und da die individuelle Klasse, so eine Mannschaft dann mal auseinanderzunehmen. Gestern hat es dann irgendwie halbwegs funktioniert. Also. Aber auch Terazino hat sich da irgendwie so durchgewurschtelt. Das sah auch ganz komisch aus. Da. Also ja, so das ist
1: aber, glaube ich, auch einfach, muss man sagen, wenn man ins Archiv guckt, dass Nürnberg ähm, sein Lieblingsgegner ist. Also ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich mich irre, aber es ist unwahrscheinlich, ich meine, er hätte gegen Nürnberg auch sein erstes Tor gemacht, überhaupt für den SC, und das war so ein Ding, wo sich mit der Hacke den Ball selber über den Kopf vorlegt und dann Volley abschließt. Ja, das ähm, war ein geiles
2: Tor. Das Stadion. war ein
1: richtiges Monstertor, und das war das, da habe ich direkt gestern dran gedacht, wo ich glaube, ja, der hätte es auch einfacher bei uns, wenn wir einfach immer jede Woche gegen Nürnberg spielen würden. Das Problem ist, ja, ja, <lacht> hätten wir es eh einfacher. Aber ja, also ich glaube,
2: gegen Nürnberg hat Freiburg ja also gefühlt immer aus
1: gut ausgesehen. Also auf jeden ja, Fall ich, ja. ist es Jahre her, dass es nicht so war, das stimmt. Um, wobei ich öfter, weil ich früher in Würzburg gewohnt habe, öfter in Nürnberg war und auch öfter in Frankfurt war und das waren immer hinterher, hast du dann gedacht so, ja gut, das sind 100 Kilometer sind, aber warum bist du da hingefahren? Naja, plaudern aus dem Nähkästchen, aber Dominik, ich bleibe nochmal bei dem Thema, das kann doch nicht sein, dass wir dann, wenn wir mal die Chance haben, das Spiel zu machen, das nicht können. Ist es nicht eher so, also für mich als Fußballlein, ich spiele es ja nur an der Konsole, ähm, ist es nicht eher so, dass man sich freuen sollte, weil jeder Spieler will ja, das hat der Nils Petersen auch gesagt, die Mannschaft will das ja auch, wir wollen ja mal schön spielen und gut spielen und wenn man dann die Chance hat, ähm, da kann man es nicht.
3: Ja, das glaube, ich ist ja auch eine Frage, lässt es der aktuelle Trend, wie Fußball gespielt wird, überhaupt zu? Also, wie ihr es auch schon beschrieben habt, es gibt ja durchaus Mannschaften, die wollen den Ball ja einfach gar nicht. Was machst du wenn du auch so einen Gegner triffst? Also, das ist ja ein Paradoxon. Beide Mannschaften wollen den Ball quasi nicht, weil ihre Spielweise darauf ausgelegt ist, äh, den Umschaltmoment auszunutzen. Und ich meine, das zeigt ja nur, dass dieses akribische Arbeiten, was alle Mannschaften an den Tag legen, ähm, so stabil ist, dass wenn die Mannschaften gut aufgestellt sind, gut sortiert sind, du eigentlich wenig Möglichkeiten hast, sie zu knacken. So Sprich, du musst sie knacken, wenn sie gerade ein bisschen in Unordnung sind. Und dann kommt halt so ein Spielball zustande. Und ich glaube, bei uns ist dann halt schon noch... Ja, dann bei uns fehlt dann halt... Also eigentlich habe ich keinen Bock, immer zu sagen, bei uns fehlt die individuelle Klasse. Das sind alles Bundesliga-Profis und die können alle ordentlich kicken. So, aber trotzdem fehlt dann halt so das Ding, was vielleicht ein Krifo hat, was so ein Maxi Philipp hatte, dass sie dann mal, oder so ein Luca Walsch, mit dem würde ich es auch unterstellen, der hat das schon auch. Der nimmt einfach halt mal Herz in die Hand, Ball, Ball an den Fuß und kommt irgendwie vielleicht dann doch auch mal durch. Und nicht nur einmal mit Glück. So, und deswegen glaube ich, aber das haben wir halt nicht so häufig. Und das wird auch nicht so gern gesehen. Ich glaube, der Streich wäscht dir danach halt den Kopf, wenn du das zu so häufig machst. So, der will das, das was sie trainieren was sie tagtäglich üben, äh, halt dann umgesetzt wissen und praktizieren, weil das der der die höhere Wahrscheinlichkeit hat äh, zum Erfolg zu führen. Aber ich kann Sie jetzt auch nicht sagen, also ja, weiß auch nicht, was da jetzt die Antwort äh, auf die Frage letztlich ist, was wie man damit umgeht oder was das sein kann.
1: Naja, letzten Endes ist es ja Fußball und kein äh, ja Bahnradrennen, wo zwei Steher gegeneinander ja, eben nicht fahren, sondern erst im letzten ja. Moment eben Gas geben. Das ist eben, ja, im Allgemeinen im Fußball ganz spannend zu sehen oder, ja, eigentlich eher spannend ist es nicht, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja. Es ist teilweise einfach nicht schön anzuschauen. Und man, man steht dann, ähm, wie zum Beispiel bei meinem Heimspiel hier in Leipzig im, im Gästeblock und denkt sich so, die sind Dritter und die wollen den Ball nicht. Was ist denn da los? und wir haben ihn, und du weißt aber genau, dann kommt es wieder, hat die Geschwindigkeit, okay, ja, wir machen jetzt mal nicht so krass nach vorne, weil sonst müssen wir wieder hinterher rennen, also, die Spiele sind dann teilweise nicht schön anzuschauen, wobei man allgemein, was die Bundesliga-Saison sagen muss, glaube ich, schon sagen kann, dass wesentlich weniger Kackspiele dabei waren, als in der letzten Spielzeit, oder Philipp? Ich meine, du hast die meisten gesehen von uns, auch äh, ohne SC-Beteiligung, man konnte sich im Allgemeinen schon besser anschauen als letztes Jahr, oder?
2: Ja, ja, kann man schon. Also, wenn man spannend. keine
1: Hannover-Spiele anschaut, natürlich. Ja,
2: ja, gut. Aber ich muss auch gestehen, ähm, bei mir, ich gucke in meiner Freizeit dann schon, das lasse ich in, in letzter Zeit nur noch so nebenbei laufen. Ich meine, es gab viele schöne Geschichten, es konnte mehr guten Fußball sehen als früher. Aber es gab schon auch richtige schlechte Spiele. Weißt du? Die wird es immer geben, so. klar, aber ja, man konnte es besser angucken als letzte Saison insgesamt,
1: aber irgendwie
2: fehlt trotzdem oft auch was, aber da driften wir jetzt in die Diskussion, da wolltest du glaube ich gar nicht <lacht>
1: Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich genau den Satz aus dir rauslocken, den du gesagt hast, weil ich danach sagen wollte und das ist auch eine gute Zusammenfassung im Endeffekt, um Strich drunter zu machen, <lacht> unter die SC-Saison, hast du eigentlich alles gesagt. Wir machen noch mal ein kurzes Break und sind dann gleich wieder da zum dritten Teil des Saisonrückblicks.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir
1: Willkommen zurück zum dritten Teil vom Füchsle Talk Saisonrückblick. Bei mir sind immer noch der Dominik und der Philipp und wir reden überraschenderweise immer noch über den Sportclub Freiburg. Und zwar jetzt ganz konkret, wir haben es eben schon ein paar Mal angeschnitten, das schöne Thema jeden Sommer, die Transferbilanz beim SC. Ähm, ganz kurz meine Einschätzung, bevor ich die Frage frei äh, gebe. Ich war in der Sommerpause extrem begeistert von den Transfers. Ähm, Fand das in der Winterpause auch richtig gut, was da gemacht wurde. Und äh, ja, das wollte ich euch nur mal vorausschicken und frage euch jetzt, seht ihr das genauso? Also eigentlich keine wirklichen Ausfälle dabei, oder?
2: Nö. Also, Verletzungen halt. Ja, Verletzungen, klar. Aber ich fand gerade Dominik Heinz war ein richtig guter Transfer. Mhm. Er kam ja auch voll aus dem Nix. Also da hat man ja vorher überhaupt nirgendwo was gelesen. Bei Waldschmidt war es ja schon irgendwie so voll Thema, aber bei, bei dem war es ja irgendwie, ja, super Transfer. Auch Gondorf finde ich gut, das ist ja eher so, so ein bisschen so Kaderspieler, sage ich mal, der, der eher weniger spielt, aber trotzdem wahnsinnig wichtig ist, weil wenn er da mal spielt, macht es meist gut. Ähm, Waldschmidt eh klar, finde ich, und dann. Ja, Soloy schade, wirklich schade, dass der nicht so viel konnte, wie er, glaube ich, gerne hätte wollen. Und, okay, und ja, jetzt? der, der
3: Streich hat ihn ja schon als äh, quasi interne Neuverpflichtung bezeichnet für die nächste Saison. Also die Saison wird für ihn quasi einfach abgehakt und da hat er, war er lang verletzt, hat bestimmt auch einiges gelernt und jetzt ist er quasi neu sogar, der die Mannschaft schon kennt. Ja, ja
2: der perfekte Neuzugang. Neuzugang, der die Mannschaft schon kennt. Joachim äh, Grawe. Der hat übrigens in, ja, die Rückrunde in Zürich gespielt und ich habe letztens ein Interview mit ihm gelesen. Und er hat 14 Spiele gemacht und davon haben sie kein einziges gewonnen.
0: Ja,
2: sie haben die, gesamte, wir haben die gesamte Rückrunde kein Spiel mehr gewonnen. Also ja, stark.
1: Also ich habe ja, im Kicker gelesen. Ja? Sorry. Ich habe im Kicker gelesen bei Grawe, dass ähm, Zitat bei GC, also bei Grasshoppers Zürich, kaum ein Fußballer sich für ein weiterführendes Engagement empfohlen hat. Auch Juri Gravé als Hoffnungsträger geholt, enttäuscht auf der ganzen Linie. Ist aber, glaube ich, auch scheiße, wenn du in eine Mannschaft kommst, die jede Woche verliert. Kannst vielleicht auch wenig rechnen. Also äh, ja, retten ja. statt rechnen. Also das ist aber tatsächlich ein Spieler, den habe ich dann in der Rückrunde ein, zweimal wirklich vermisst, als dann wirklich alle verletzt waren. Ähm, ah, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Gleich Spieler kommt vielleicht gleich
2: an diesen Rave, diese fünf, sechs Spieltage letztes Jahr, dieser Dezember zurück äh, in der letzten Saison, wo es wirklich geil anzuschauen war, was man da gespielt hat, ein paar Spiele lang und wo Rave halt der Dreh- und Angelpunkt war. So, wenn ich mir vorstellen, wenn der Zoo zurückkommt, das wäre natürlich schon richtig, richtig cool.
1: Vielleicht auch nicht schlecht, wenn ein Spieler zurückkommt ähm, aus einer Rückrunde, die absolut mies gelaufen ist und dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen jetzt wieder Wunsch der Vater des Gedanken, so ein bisschen nach Hause kommen und da weiß man, was man hat. Wer weiß. Dominik, ich habe dich voll unterbrochen, sorry.
3: Ich wollte noch ein Wort zu Dominik Heinz sagen, weil also am Anfang der Saison haben wir ja schon das ein oder andere mal sehr geflucht, weil er wieder irgendeinem Gegner umgetreten hat <lacht> und ich übertreibe jetzt bewusst irgendwie den 28. Elfer. <lacht> ja, genau. Jedes, jedes Faul ein Elfer ist ein guter Satz. Und da würde ich sagen, das hat sich doch korrigiert mich, aber in der Rückrunde hat er sich da gefangen, oder?
2: Total, ja. Ob er noch einen Fehler ja. verursacht hat.
3: Ja, aber das, das ist, ist mir gerade in den Sinn gekommen, das finde ich total freudig, weil ähm, als Philipp meinte hier, Dominik Heinz, super Verpflichtung, habe ich mich kurz erinnert, so, ey, am Anfang war man, hat der gut gespielt, aber hat immer wieder so Dinger drin gehabt, wo du sagst, oh Mann, ey, ist halt jeder Fehler von Heinz mal ein Tor, so. Und das ist eben nicht mehr der Fall. Von dem her find ich finde
1: ich ist es sehr gekommen. Ja. ja, eins zu eins ersetzt, könnte man jetzt ganz flapsig sagen, zu <lacht> 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 Jünschel und Heinz. Nein, ganz ehrlich, also ich fand Dominik Heinz eine Verstärkung. Und es waren, glaube ich, drei, elf Meter in relativ kurzer Zeit. Und die waren aber auch ja. alle drei aus der Kategorie, ja gut, tapsig sich irgendwo äh, passiert. Und da hat man tatsächlich dann gesehen, da wird gearbeitet und er hat es gelernt. Also ja. die Rückrunde. Ja, oh, weiß ich nicht. Vielleicht ja, und, dann
3: haben wir, und dann haben wir noch zwei, Verpflicht äh, zwei Neuzugänge, nenne ich es jetzt mal, die, die schlotterbacks Das ist ja auch echt erfreulich, wie die dort in absolut, so einen,
1: absolut. Äh,
3: reingesprungen sind und sich echt gut äh, bewährt haben. Also ich glaube, auf die kann man sich noch freuen, so die nächste Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer endlich wieder so, so ein Ding, wo du denkst, ja, da kommt mal einer aus der zweiten hoch und, und fällt einfach nicht ab.
1: Und dann sind es gleich zwei. Ja.
2: Nach dem Philipp war es ja irgendwie so ein bisschen ja okay, da kam welche aus der zweiten und die haben dann entweder wenig gespielt, wie Kart oder Träger oder so. Die haben dann hier und da mal ein paar Minuten gekriegt und dann sind sie wieder weg. Also Träger ist ja in Paderborn aufgestiegen gerade. Ähm, zum Beispiel oder Kart war die ganze Saison verletzt. Und irgendwie hat so keiner so richtig den Durchbruch geschafft. Ja, der, der Kevin Schlotterbeck hat jetzt, glaube ich, acht oder neun Spiele gemacht. Die fand ich gut, wirklich gut. Der Nico Schlotterbeck hat vier oder fünf. Die waren auch gut. Da kann man sich drauf freuen, wirklich.
3: Dürfen wir den Träger eigentlich schon zurückholen oder ist der fix noch? eine zu Saison ja.
1: Da hatte ich ehrlich gesagt gehofft, dass ihr das wisst. Vor allem du, Philipp, weil der steht auf meinem Zettel. Ich habe nichts gefunden. Leihspieler kommen aber vielleicht später noch drauf. Die beiden Schlotterbecks waren nicht alleine. Es hat noch ein Spieler ein Spiel gemacht, was eigentlich auch gut war, nämlich der Herr Okorochi in der Phase als Günther verletzt und oder gesperrt war, hat mir plötzlich keinen Linksverteidiger und das war eigentlich auch ein richtig gutes Spiel und ja, danach war er nicht nochmal auf dem Platz, wenn ich mich nicht irre. Also, was da so nachkommt, auch intern, ist vielleicht gar nicht so schlecht tatsächlich.
2: Ja, auch ein Christoph da ferner äh 14 Regionalliga-Tore, der hat sich richtig entwickelt, hat ja auch ein Spiel in der bei den Profis machen dürfen. Genau. Oder da laufen noch zwei, drei so Leute um. Also, große, also Leute, die man sagt, große Talente. Also Lino Tempelmann zum Beispiel, den hat man mal von München geholt. Das war ein Riesentalent. Riesen der ist jetzt auch wieder fit nach dem Kreuzband. Und so. ich, ich auch mir da ich auch einen Bericht gelesen in der Badischen Zeitung, dass der SC wohl an zwei, drei Top-Talenten interessiert ist. Aber natürlich nicht, was für ein Arm.
3: Ja, aber ich meine, von der Kategorie kennt die Mannschaft schon, ist quasi ein Neuzugang, ist ja, Brandon Borrello ist ja derselbe Fall, ne? Ja, genau. Also, das ist ja auch so einer, der jetzt irgendwie ewig rumtrainiert hat, ich weiß gar nicht, wie hat, er, hat er irgendwie ähm, gespielt oder so überhaupt?
1: In, in den der Bro zweiten. Okay.
3: Okay. Ja, ja. So, und ich meine, der ist jetzt auch, der kennt den Laden jetzt, kennt die Jungs, äh, ist ja, wenn man diesen ganzen Social-Media-Accounts folgt, glaube ich, auch gut integriert und ähm, bin ich mal gespannt, was der so kann. Ne?
2: Ja. Ja, ich habe auch absolut, also in Kaislautern ist er mich immer sehr positiv aufgefallen, ja. wenn ich sie denn mal gesehen habe, damals in der zweiten Liga.
1: Ja, jetzt haben wir sehr lange über die Sommerzugänge und die möglichen internen, oder was heißt möglichen, die internen Zugänge für die nächste Saison äh, gesprochen. Wir haben noch gar nicht über die Wintertransferperiode geredet. Da sind unheimlich viele Spieler gekommen, nämlich einer. Und das kann ich mich daran erinnern, das haben wir alle sehr abgefeiert und dann kurz gedacht, oh, hoffentlich ist es auch so cool, wie wir gerade denken. Und man kann jetzt sagen, war sehr geil. Und wie man bei Ebay sagt, gerne wieder. <lacht> Vincenzo Grifo. Ähm, Überraschendster Transfer aller Zeiten, würde ich sagen, beim SC und das hat richtig gut funktioniert, weil das genau das war, was zu der Phase Ende der Hinrunde gefehlt hat, dass jemand da ist, der mal was Verrücktes macht, aber weiß, wie die Mannschaft funktioniert und auch ja, weiß, wo die anderen hinlaufen vielleicht dann auch ein bisschen die, ja, die Geschwindigkeit hat, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, dann mal einen auszuspielen und dann mal abzuziehen oder im Idealfall auch mal jemanden zu sehen, der besser postiert ist. Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1 bis 2 Prozent, dass wir ihn nochmal in Freiburg, den Freiburg-Trikot sehen?
2: 1,1 ähm, Periode. <lacht> <lacht> ich finde es schwierig. Ich glaube, insgesamt hat der Kerle, ja glaube ich, schon Lust, nochmal zu gucken, ob er es nicht woanders auch schaffen kann. So. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt mit 26 sagt, okay, ich mache so den Nils Pedersen und sage, okay, da fühle ich mich zu 100 Prozent schaffen kann. Und zu sagen, okay, und dafür spiele ich aber jedes Jahr gegen den Abstieg. Glaube
1: ich noch nicht dran. Ja, genau mein glaub, der, Gedanke. Also, dafür ist er noch zu jung. Ich glaub, da der
2: wird sich noch mal ein halbes Jahr Hoffenheim angucken und sollte dann immer noch äh, äh, sein, dass er sagt, ey, es passt einfach irgendwie nicht, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann sagt, okay, Jungs, passt auf, äh, ich gehe jetzt nach Freiburg und verdiene da auch mein gutes Geld. Ich meine, in Freiburg wird auch nicht mit, mit Monopoly Geld bezahlt. Ne? Ähm, und dafür spiele ich dann da jede Woche und habe Spaß. So. Und in einem guten Jahr spiele ich vielleicht mal Europa-League-Quali und in einem nicht so guten Jahr werde ich vielleicht mal 16.
3: Also ich, was für ihn ja ein krasses Motiv ist, ist die italienische Nationalmannschaft. Und da kann er halt nur mitmischen, wenn er im Verein spielt. Und dann ist halt so die spannende Frage, wenn er, gilt das in Freiburg, also gilt in Freiburg spielen als ein ausreichendes Niveau, um dann italienische Nationalmannschaft zu spielen, wenn man quasi die individuelle Klasse mitbringt. So, Das ist halt so, ich glaube, das wird den sicherlich umtreiben. Ich hätte schon, ich würde jetzt mit, momentan mit 1,4 äh, Prozent antworten, weil ich <lacht> einfach vielleicht ist halt der, ja, der Wunsch, der Vater des Gedankens, aber irgendwie, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und am Schluss muss man sich halt einfach nur einig werden und der Spieler muss es auch wollen. Und pff, ja, ich meine mit Hoffenheim, also... Michael, du hast äh, gestern geschrieben: Mit Hoffenheim spielt er nächstes Jahr auch nicht international. Also was will er
2: denn dort? Ja so, eben.
1: Also da kann er auch bleiben. Genau. Kann er
2: auch <lacht> bleiben, ja. Und deswegen da ist die Frage auch, ob Hoffenheim äh, sagt, wir brauchen den Kerl. Ja.
1: Also sie haben ein bisschen Flügelspieler verpflichtet. Ne? Also das hast du tatsächlich geschrieben, Philipp. Das war mir nicht so bewusst. Also er war ein halbes Jahr weg und kommt zurück und mit den Transfers, die Hoffenheim schon gemacht hat, ist er quasi ja mal jetzt rein auf dem Papier zwei Stellen nach hinten gerutscht. Man weiß nicht, was der neue Trainer plant dort. Ja, ja also es ist der dritte deswegen, Anlauf. Also ich glaube schon,
2: das ist so ein bisschen das, wo man sagt, okay, die, da kommt ein neuer Trainer, der wird sich sagen, der, ich gucke mir den Kerl an und dann können wir ihn immer noch verkaufen. Ich meine ja, ja, ich die, meine, als Hoffenheim, wir haben sie alle trümpfe in der Hand, die wären schön blöd, wenn sie ihn jetzt sagen, ah, gut, pass auf, Freiburg, hier, 10 Millionen, ihr könnt ihn haben. Und dann kommt der neue Trainer und sagt, ja, sage mal, ihr könnt den doch nicht abgeben.
3: Ja. ja gut, aber die werden ja miteinander reden. Also der neue Trainer wird ja schon auch signalisieren, ah, den kann ich gebrauchen oder nicht. Will ich jetzt mal ja, ja, Wenden. klar,
2: aber ist die Frage, und? ob er sich jetzt schon so krass mit Hoffenheim beschäftigt hat, weil der ja irgendwie mit Ajax Amsterdam Champions League Halbfinale hatte und so als Co-Trainer ob der dann jetzt gesagt hat ich gucke mir jedes Spiel von Vincenzo Grifo an, um dann zu sagen an den haben oder nicht, das weiß ja, ich aber nicht ich mein,
3: aber das, das Ding ist aber, ja, ja, Grifo, Grifo ist halt in Gladbach hat er sich nicht durchgesetzt, in Hoffenheim auch nicht auf Aden gibt. also es ist irgendwie so die Frage, und das kann natürlich dann wieder dafür sprechen, dass er sagt, jetzt will das noch nochmal beweisen, und auf der anderen Seite halt so die Frage, er hat jetzt auch nicht irgendeinen Trainer, der ihn nochmal irgendwo hinholen will, das der, der Trainer, der das macht, ist Christian Streichen, der ist in Freiburg und da gehört der Winscher einfach auch hin. Also für uns wäre das mega, mega geil, wenn das klappt, weil der einfach ein Garant war. Der hat sieben Buden gemacht in der Rückrunde, ist damit irgendwie, keine Ahnung, tritt viel bester Schütze in Freiburg und der hat nur die, hin äh, nur die Rückrunde gemacht. Also wenn wir den hätten, dann hätten wir halt einfach eine Megasäule für die nächste Saison schon mal.
2: Wusstet ihr Habt ihr das eigentlich auf dem Schirm, dass der Knopf mal ein halbes Jahr in Dresden gespielt hat?
3: Echt? Nee. Doch, ich sofort zum glaub, ersten schon gelesen,
1: Frankfurt. Ja. Ja. Nach Frankfurt ist er danach, genau. Ah, genau.
3: Stimmt. Dann ist der er ist dann ja, ja. Ja, der ist ja schon. Der hat schon ein paar Vereine hinter sich, ne? das habe ich auch in Erinnerung. Ja.
2: Genau. Ja, also, es ist, ich glaube, der Abrashi wird den schon im, im, im Sommer <lacht> belabern.
1: <lacht> ja, Sie sind das ich
2: nehme das ab, immer so ein bisschen. Okay. er fährt der Abraschi. Und sagt so, hier, komm, bei uns ist doch cool. Und da kann man mal, da können hey, wir zusammen so essen gehen. Und so. Kreisiger C, da heißt es halt, ja komm, jetzt gebe ich dir mal ein Bier aus. Und dann lege ich dir einen Passantrag hin. Und dann unterschreibt da er den im, äh, im halben Rausch so. Das wird der Grifo wahrscheinlich nicht machen. Aber äh, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also im Winter habe ich mir das so vorgestellt, dass der Praschi gesagt hat, komm. Und dann ruft der Abrashi den Saiyan an so, hier, ich habe hier einen für euch.
1: Ja, vielleicht sollten wir so eine äh, SC-Soap machen. Das klingt nach einer supergeilen Folge. <lacht> <lacht> also ich habe gesehen, die ersten Spieler sind ja schon auf Mallorca. Ähm, total tolle Bilder auf Instagram. Wenn ihr die sehen wollt, bitte schaut es euch selber an. Ähm, vielleicht beabreden die ihn ja dann schon mit der Flügelzange und sagen, ja, komm, was willst du, in, in Hoffenheim geht es nicht mehr eine Stadt also Freiburg ist jetzt auch keine Mega-Metropole, klar, Ey, aber im direkten Vergleich, also ganz ehrlich, und aber wie gesagt, Spiel ich kann es nochmal sagen, nicht international spielen, kam auch bei uns.
2: Super wertbesprochen.
1: <lacht> das Besser ist unser neues Lobby, ja, also für die nächste Saison.
2: T-Shirt drucken, eigentlich nicht, <lacht> ja. kann man auch bei uns.
1: In diesem Sinne, ähm, was noch fehlt, ist, wir sind bei Vincenzo Grifo und vielleicht ist da die Brücke, ja, weiß ich Super. nicht, ob ich die so kurz bauen würde, aber ich würde gerne noch den Spieler der Saison ähm, wählen mit euch und dann, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern an die tolle Sendung Run Fußball, da gab es am Ende der Saison und ich habe mich heute daran erinnert und mich gefragt, warum haben wir das nicht selber schon mal eingeführt in den letzten Jahren, den Fuchs der Saison ja,
3: mit zwei X, oder? oder genau, zwei?
1: die beiden, nicht mit X, weil das ist mit Sicherheit geschützt die beiden würde ich jetzt gerne noch mit euch bestimmen Philipp, dein Spieler der Saison Wer ist es? Und vor allem warum Ein Spieler der Saison.
2: Das oh. <lacht> ist natürlich jetzt ja, die Frage, welcher welche war der konstanteste oder welcher hat der, den größten Entwicklungsschritt genommen oder wer hat mich am meisten überrascht? Dann würde ich spontan ähm, Dominik Heinz nehmen.
1: Der auch der konstanteste war tatsächlich. Er hat alle ja. Spiele gemacht.
2: Der gemeinsam mit Christian Günther.
1: Nee, eben nicht. Der war ja mal verletzt und ja. einmal gesperrt sogar. Und dann war er, wow. Ich rede ja von der Leistung. Achso, ich dachte, alle Spiele.
2: <lacht> ich rede von der Leistung. Also, ja. ich finde, die das sind die beiden, die weder so, also, also, die haben keinen überkrassen Peak nach oben gehabt. Mal, sodass du offensichtlich denkst, wow, riesen Typ oder so, aber halt wirklich auf einem konstant Bundesliga tauglichen Niveau gespielt.
1: Ja, liebe Hörer, das sind die perfekten Spieler für eure Kicker-Manager-Spielmannschaft nächstes Jahr. Konstant, immer so auf Dreierkurs, ist vielleicht besser als einer, der ab und zu regelmäßig trifft, aber dann jedes zweite Spiel nicht und dann wieder eine Vier kriegt. Was heißt null Punkte? Dominik, dein Spieler der Saison.
3: Ich schwanke auch zwischen zwei Spielern. Zum einen, äh, Luca Waldmitte, da habe ich ja vorhin schon so eine kleine Liebeserklärung abgegeben. Finde ihn einfach geil. Der hat einfach, der hat, der bringt echt Elan rein in so eine Sache und, und ja, den finde ich grandios, den mag ich sehr. Und der andere wäre unser Keeper, Schwolli. So, also da, ich finde halt, der ist. Der hat immer wieder so krass geile Paraden auf Lager. auch, würde sagen, wenig spielentscheidende Fehler dabei, ich glaube ein oder zwei diese Saison, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber der ist halt einfach eine krass solide Bank und ähm, der, ich finde das, das möchte ich an der Stelle einfach auch würdigen, weil der, also wir hatten Zeiten in Freiburg, meine, wir haben schon immer wieder ganz gute Torhüter, auch in letzter Zeit, aber gab es schon auch Zeiten, wo du echt immer so am Flattern warst hinten und das ist mit dem Schrelli halt einfach eine super, super Bank und ist ein Freiburger Junge und das finde ich ja, von dem her auch für mich so ein Einspieler. Und das ist so ein
1: Grüße an Bosko Boskovic von dieser ja, Stelle. den Grunde hatte sein. ich
3: tatsächlich im Sinn. Ja.
1: <lacht> da war <lacht> ja noch
3: Geschichte. der nicht eine Nachtblindheit oder sowas? Ja, genau, Was? der ist
1: dann tatsächlich, also eigentlich eine traurige Geschichte, aber man kann drüber lachen, der ist tatsächlich zum Augenarzt gegangen, und hat eine krasse Brille gebraucht. Ja. Und quasi wusste er gar nicht vorher. Naja.
3: Ich kann also, nicht sagen, es macht einen krassen Unterschied, ob man was sieht beim Fußball oder nicht. Ich spiele ja, zwischen als Torwart. und das ist, das ja, ist als Torwart.
2: Also das ist mal wirklich ein interessanter Tipp, Dominik. Vielen Dank. <lacht>
1: Das Auge, das Auge für den Mitspieler muss man haben, genau Ja, aber schön, dass du Schwole sagst, weil das ist auch einer der beiden Spieler, zwischen denen ich schwanke, beziehungsweise die nebeneinander dastehen, das eine ist äh, unser Tormann der wirklich wenn ich mich falsch erinnere, bitte schreibt uns in die Kommentare. ich glaube, der hat nur ein richtig mieses Spiel gemacht und das war in Mainz und selbst ja, dieser ja. komische ja, Rückpass, komisch und er gibt den Assist selbst das war irgendwie, er wollte ihn eigentlich wegschlagen und ist blöd weggerutscht Hätte ich jetzt nach drei, vier Slumos gesagt. Also überragende Saison. Ich kann es tatsächlich verstehen, sollte der auf diversen Zetteln stehen. Da kommen wir beim letzten Block noch dazu, wer vielleicht geht. Also könnte ich nachvollziehen, wenn da irgendein Verein sagt, so Sportclub, hier habt ihr habt ja 80 Millionen, dafür braucht den neuen Torwart. Und für mich auch ein Spieler der Saison, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil der hat gar nicht so oft gespielt, ist Roland Scholloi, weil... Das ist ein sehr untypischer Neuzugang gewesen. Der kam sehr spät und war eigentlich sofort da. Und ähm, hat auch, und das ist ganz witzig, obwohl er nicht so oft gespielt hat, der hat alles gemacht, die Saison. Der ist mal vom Platz geflogen, der hat getroffen, der hat vorgelegt, der hat überragende Spiele gemacht, der hat auch schlechte Spiele gehabt. Aber der hat nicht diese berühmte Einarbeitungszeit gebraucht, die man ja normalerweise ange angeblich immer braucht beim Sportclub. Ähm, der war eigentlich sofort da. Und ich hoffe einfach, dass er davon profitiert, dass er die Sommervorbereitung komplett mitmachen kann, weil das ist so ein Spieler, der mir oft gefehlt hat. Also eben noch nicht da war dieser ja, Freak-Spieler, will ich nicht sagen, aber jemand, der mal sich traut und was, was macht nach vorne. Und auch, da sind wir wieder beim Thema, der auch schnell ist. Ähm, ja, Das alles ein bisschen bündeln und ein bisschen ja, fokussieren noch. Und dann, dann haben wir dann einen richtig coolen ja, internen Neuzugang, weil auch er vom tollen Verletzungspech dieses Jahr nicht verschont wurde. Ein kleiner Teaser noch für den letzten Blog. Wir werden noch über die Transfers reden, die noch gar nicht stattgefunden haben oder vielleicht auch gar nicht stattfinden werden. Das berühmte Spiel, wie in jeder Sommerpause, wer kommt, wer geht, in Klammern, vielleicht. Bis gleich.
0: 100% Sport Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Starting Grid der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt mit Interviews und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. <lacht> Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Ein
1: letztes Mal heißt es willkommen zurück im füchsle talk saison auf mein sport mit einer kleinen Korrektur erst. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von einem aufmerksamen Live-Hörer, dem Philipp. Ähm, Roland Scholler ist gar nicht vom Platz geflogen. Der musste verletzungsbedingt runter in Wolfsburg. Das war, glaube ich, sein erstes Spiel. Und das war so toll, das hat mich gleich total verwirrt. Und ich dachte, er wäre wirklich vom Platz geflogen im ersten Spiel. Ich ähm, habe ihn vielleicht mit Jörg Gravy verwechselt. Wer weiß. Ja, wir haben den Spieler der Saison gekürt, wir haben aber nicht den Fuchs der Saison gekürt. Ich möchte anfangen und möchte sagen, für mich der Fuchs beim SC der Saison ist Christian Streich und zwar nicht, weil er so ist, wie er ist, sondern es hat mich extrem gefreut, dass er am Ende dieser Spielzeit nicht so ausgelaugt ist wie die letzten drei Jahre. Also er hat in Pressekonferenzen, in Interviews, auch an der Seitenlinie, in der Rückrunde, eigentlich in der gesamten Rückrunde, nicht den Eindruck vermittelt, den man in den letzten Rückrunden hatte, wo man gedacht hat, oh Gott, am Ende von der Saison, der ist so fertig, der hört auf. Also Christian Streich, mein Fuchs der Saison, weil er hat anscheinend eine Taktik gefunden, sich irgendwie zu entspannen. Ich weiß es nicht. Dominik, dein Fuchs der Saison.
3: Ja, gute Frage. Ich glaube, mein Fuchs der Saison geht an Mike Franz. Äh, einfach weil der immer noch Bundesliga spielt und, nicht, und also jetzt auch Kapitän der Mannschaft ist. Und ähm, ja, die, also irgendwie dieses tolle Teamgefüge auch mit zusammenhält. Ähm, ja, und wie gesagt, immer noch Bundesliga spielt in, in seinen jungen Jahren. Ne?
1: Ich musste letztens kurzer Exkurs an Mike Franz denken, als ich den Brennerpass gehört habe. Auch ein sehr guter Podcast, das habe ich empfohlen. Da ging es um Willy Orban und äh, es wurde gesagt, wisst ihr, woran ich immer denken muss, wenn ich Willy Orban sehe? An die WM 54. Und einfach, wenn du ihn anschaust, die Frisur, das Gesicht, wie er guckt, könnte WM 54 spielen. Und so geht es mir witzigerweise immer beim Ich finde, das ist so ein richtig, ja. obs, richtiger Oldschool, so eine Kante. Ähm, Philipp, dein Fuchs der Saison
2: mein Fuchs der Saison sind Jochen Salmer und Clemens Hartenbach. Wegen den Transfers, die sie getätigt haben, hoffentlich auch wieder tätigen werden. Oder verhindert haben, dass die getätigt werden. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich wichtiger, als wir vielleicht denken. Die Transfers, die verhindert wurden. Ja.
3: Ja, und die Ausstiegsklauseln, die verhindert wurden. Ja. Die es
1: nicht mehr gibt, genau. Ja. Das ist tatsächlich die gute Nachricht.
2: Ähm, und, äh, Ausstiegsklausel.
1: Ausstiegsklausel ist auch so ein Synonym einfach gewesen für zwei Millionen. Ähm, die gute Nachricht und auch die perfekte Überleitung zum nächsten Thema nämlich und zum letzten auch gleich die Transfers, die vielleicht dann kommen in sämtliche Richtungen. Freunde der Sonne, es läuft kein einziger Vertrag aus am Ende dieser Spielzeit. Krass. Ja, das ist auch, also da hast du recht gehabt mit deiner Fuchswahl, Philipp. Das ist tatsächlich ein gutes Ding, weil aus meiner Sicht ist es so, dass der SC immer gut war, wenn die Mannschaft zusammengehalten wurde. Ja, aber
3: würde, das ist eine spannende Frage. Würdet ihr jetzt sagen, also so, sowas hat man auch schon häufig, dass man gesagt wenn die Mannschaft jetzt zusammenbleiben würde, nächste Saison geht es durch die Decke. So und irgendwie, da hätte ich jetzt nicht das Gefühl, wenn die Mannschaft jetzt zusammenbleibt, Ah, und dann kann man sagen, weniger Verletzte oder so. Glaubt ihr, dann würden wir nächstes Jahr auch mal Europa mitspielen?
2: Wenn man die Mannschaft, äh, ist ein blöder Spruch, ne? aber wirklich, wenn weniger Verletzungen und ein, zwei Verstärkungen, dann ja.
0: ja
3: das aber kann das so einfach sein. Glaube ich auch. Also, ich, Grifo muss ersetzt werden in irgendeiner Form. Ich, es braucht im Mittelfeld jemand, der, der irgendwie kreative Einfälle hat und
2: irgendeine Durchschlagskraft. So, ne? also ich würde würd jetzt nicht sagen, wenn die genau so zusammenbleiben, so den ja. Top-Move machen, dann spielen die nächstes Jahr und keinen abgeben und keinen dazu und Dann spielen die nächstes Jahr auf jeden Fall mindestens äh, Europa League. Aber ich glaube, würd, ich auch, sagen, ja. wenn die zusammenbleiben, vielleicht den einen oder anderen äh, Kaderspieler, der, der nicht so viel gespielt hat, Abgeben und ersetzen und dann äh, vielleicht ein, zwei Verstärkungen, zwei oder drei, dann kann das eine richtig geile nächste Saison werden.
3: Ja, und zwar welche, die dir sofort helfen. Ne? Also in der PKV-Spiel ja, ja. hat er ja schon auch gesagt, er hätte jetzt auch schon der Streich, ähm, hat schon mit ein paar Spielern gesprochen. So. Das ist ja, glaube ich, das ist irgendwie ein Muss, bevor ein Spieler kommt. Der Trainer spricht mal mit denen auch vielleicht, um nochmal Argumente zu bringen, warum man nach Freiburg kommen soll. Und da hat er auch irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, es geht schon auch darum, Spieler zu finden, die uns sofort weiterhelfen. Und nicht Spieler, wo man sagt, hey, die haben eine Perspektive, die brauchen ein, zwei Jahre und die Zeit gönnen wir uns auch. Sondern es braucht aus meiner Sicht zwei, drei Spieler, die uns, die halt, ich sag mal, gleich Top 14 sind ähm, und möglichst schnell weiterhelfen können. Und dann können wir irgendwie vielleicht oben ein bisschen eher mitspielen. Aber wenn die Mannschaft jetzt so zusammen bleibt, dann wird man halt nächste Saison 12. statt 13.
1: Das wäre ja auch schon mal was, weil ja. wir haben gelernt, ja. es sind wieder anderthalb ja. Millionen Euro. Ja. <lacht> ja. <lacht> auch <gut.
2: lacht> ja, ja,
1: ja, vielleicht ich, heißt ich, es aber auch nur, dass.
3: Ja, ich bin damit ja auch zufrieden. Ich will jetzt nicht so rüberkommen, als müssten wir weiß ich was alles machen, aber jetzt schon auch wieder Lust, mal wieder irgendwie nach Sturil zu fahren oder so. Ne? Also
2: ich ja, bin remember. dabei hier. Ja, ja aber ähm, ganz ehrlich, äh, so ein Gefühl hatte ich vor, bei der, bei der Aufstiegsmannschaft, die dann zusammengeblieben ist, ja aber nicht. Na ja. Weißt du? Also blöd gesagt, ich hatte auch nicht erwartet, dass Philipp und Grifo dann so durch die Gecke gehen in, die erste, in der ersten
3: Liga.
2: Ja. So. Deswegen, ja. Mal schauen. Also ich, ich bin sehr gespannt, was, was passiert beim SC, in welche Richtung es, es geht.
3: Ja, absolut. Also ich meine, und jetzt Michael wird wahrscheinlich gleich fragen, wer kommt, aber das ist ja beim SC echt so... So ein Dominik Heinz, der war, der war ja nie irgendwie Thema und plötzlich war er da und alle waren, oh geil, ist, ist äh, ein Spieler, der sofort weiterhilft und Schlag. Ne? Deswegen, ich hätte keine Ahnung, das ist wie Nadel im Heuerhofen suchen, rauszufinden, welchen ich Spieler meine, der als jetzt verpflichtet.
2: Kommt ja auch immer darauf an, wer ein bisschen mehr geht. Also, sollte ein Torwart gehen, gehe ich auch davon aus, dass ein Torwart kommt. Äh,
3: Glaubst du nicht, dass der Flecken dann die 1 sein soll?
0: Nee.
3: Ja, ich glaube, aber der geht davon aus. Also ich glaube, der spekuliert ja darauf, dass Schwolli tatsächlich irgendwann doch verpflichtet wird. Und da kann bin ich mit... Ich glaube, also ich, ich habe schon die Befürchtung, dass Schwolli diese Saison geht. Weil wenn er diese Saison, also diesen Sommer nicht wechselt, dann bleibt er bis, Geld. bis ja. zum Karriereende. So. Ja, oder dann geht er irgendwo nochmal... Aber also, der muss ja jetzt zu einem Verein, wo er sagt, da meinen nächsten Sprung und da spiele ich dann vielleicht mal häufiger europäisch und da geht es mal da geht noch mal ist noch mal anders so. Wenn er das nicht macht, wo soll, also der muss ja jetzt nicht, weiß ich, wo will der sonst hin? Nach Hannover oder so muss der auch nicht wechseln. Meine zweite Liga will er auch nicht spielen, aber so Kategorie Hannover braucht er ja auch nicht. Er kann auch in Freiburg bleiben. Ist ja schön da.
2: Ja, also mir fallen spontan zwei Namen ein, wo ich sagen könnte, das, das könnte passen. Sag mal, der VfL Wolfsburg, wenn Kastil geht. Und schalte nur vier wenn... Nübel,
0: Nübel geht.
3: Ja, oder Frankfurt, wenn Trapp geht. Ich Weiß ja nicht, der Trapp ist doch oder auch. Oder Frankfurt,
2: wenn, wenn Trapp geht. Das kann natürlich und auch... Und mein Schwolli kommt
3: ja aus der Gegend. Der war doch...
2: Ja, in wie Fußball in ne? Der so, ne? Immer, ja. Der also, es ja.
3: ja.
2: kann natürlich gut sein. Also, das ist, hängt ein bisschen davon ab. Da war Daniel Schwab so irgendwie im Gespräch. Da, pff, mal schauen. Weiß nicht. In Holland gut gespielt. Damals beim VfB nicht so gut gespielt. Ja. Also das, das, wer kommt, keine Ahnung. Wer, wen man natürlich nicht vergessen darf, wenn natürlich vielleicht gehen könnte, ist Janik Haberer. Naja.
1: Also hat mal so durch die Blume irgendwann im Lauf der, der, der Rückrunde gesagt, dass er irgendwann gehen würde, aber. Wenn man ehrlich ist, wenn man gewisse Ambitionen hat, dann bleibt man einfach in einem bestimmten Alter nicht, sagt man nicht, okay, ich bleibe jetzt für immer da, das sagt man halt nur, wenn man schon ein bisschen älter ist. Ist halt so. Klar, aber du brauchst halt ähm, ja
3: die Optionen. Ne?
1: Ja, klar. Und dazu musst du aber auch erst Leistung bringen. Und ganz ehrlich, ähm, ja.
3: Wie wäre es denn, wenn wir Maxi Philipp zurückholen? Also ihm zurückholen sind wir ja irgendwie jetzt so, langsam haben wir da ein bisschen Übung. Und jetzt irgendwo, ich weiß nicht, oder hat er jetzt bei Stuttgart schon unterschrieben, so, aber warum soll der bitte. Also, ich meine, der wird er noch nicht unterschrieben haben, weil es noch davon abhängt, ob sie die Klasse halten oder so, aber warum, was will der dort, Mann? Der soll wieder zu uns zurückkommen. Dann kann nicht geil
1: wäre nicht schön, auf jeden Fall, ihn mit diesem komischen, weißen, roten Dingshemd zu sehen. Das wäre irgendwie komisch. Also, ich habe gehört... Lumpen, ähm,
3: nicht Hemd, mit diesen Lumpen.
1: <lacht> Dass sie es noch mal probieren, sie haben es wohl in der Winterpause schon probiert und da hat aber Dortmund gesagt, nee, nee, geht nicht und er war dann, glaube ich, auch eine Weile verletzt, also das ist vielleicht das Gute an dieser grifo rückrunde Man hat gesehen, wie das sehr gut funktionieren kann und dass das sehr gut funktioniert bei uns. Und das ist auf jeden Fall so, wenn ein Spieler schon mal da war, gut. Schon, aber auch nicht mit jedem. Nicht mit jedem, nee, nicht mit jedem. Also
2: ich glaube nicht, dass Sie jetzt sagen, wir holen den Schwab, den Sorg, den Philipp
1: und den Felix Klaus. Felix Klaus,
2: ja. Da haben wir richtig rein, ne? Das, Der Reisinger
1: spielt, glaube ich, auch noch. Philipp?
2: Ja. Nee, aber, äh, nee, ihr wisst, was ich meine. Also, ich glaube, auch ein Philipp würde weiter gut reinpassen. Auch bei ihm würde ich mich sehr freuen, wenn er wiederkommen würde. Und auch bei ihm, auch wenn es nur eine Laie für ein Jahr wäre. Aber ansonsten, ja. Also, ich finde, wer ja. kommt, ganz schwierig, wer geht. Also ich glaube, Niederlechner, so ja. mein Gefühl.
1: Das hat sich sehr eindeutig angehört in der Halbzeit vom, vom Nürnberg-Spiel. Ähm, ja, ich will nicht sagen, Messer auf die Brust, aber es war im Prinzip so, dass er ja gesagt hat, naja, es gibt zwei Optionen, er geht oder bleibt und verlängert. Und ähm, ich habe schon so den Eindruck gehabt, er ist nicht so hundertprozentig zufrieden. Es gab da mal irgendwie ja. so ein... Weiß man nicht, ob es stimmt, so einen komischen Spruch mit Teilzeitjob, habe ich eigentlich jetzt so keinen Bock drauf. Ähm, das ist halt dann die Frage. Ich glaube nicht, dass ein Spieler so ultra loyal ist, zu sagen, ja, ich bleibe und verlängere in Freiburg, weil es so schön ist, damit ihr nächstes Jahr ein bisschen Geld noch kriegt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal es bei ihm ja auch absolut nachvollziehbar ist. Das ist Augsburg-Gerücht, ähm, das, das würde einfach super passen. Koch gab es wohl Gerüchte, wurde aber relativ klar auch gesagt von Saya. naja, es, äh, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht auch mit Soyuncu. Es ist für uns und auch vor allem für ihn besser, wenn er erstmal nochmal bleibt bei uns. Ähm, weil zu früh in die Premier League wechseln ähm, haben wir ja auch mit Leihspielern aus der Premier League schon gehabt. Das Vergnügen ähm, ist vielleicht für einen jungen Spieler nicht der, der beste zweite Schritt in der Karriere, sondern vielleicht erst der bessere dritte Schritt, man weiß es nicht.
3: Du, aber wenn die für den Koch 20 Mille hinlegen oder was auch immer, dann von mir aus.
1: Zählen ja, es ist für den schön Verein super. Dann fahre ich den mit der Schubkarre Ja, ist Also, <lacht> also jetzt da auch. muss man einfach abwarten, was vielleicht die U21-EM bringt. Aber ich, ganz ehrlich, kann ich mir so jetzt nicht vorstellen. Also der war gut und solide, solange er gespielt hat, war dann auch verletzt. Wie, es war überhaupt irgendjemand nicht verletzt? Dominik Heinz war nicht verletzt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich, also das hat mich tatsächlich überrascht, dass es dieses Gerücht wohl so äh, gab, dass da tatsächlich er äh, in der Halbzeit nachgefragt wurde, wobei man auch sagen muss, er wurde von Stefan Hempel gefragt. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wie wenn da ein echter guter Sportreporter nachfragt. Aber auf jeden Fall hatte er eine Antwort sofort parat, also hat sie nicht überrascht. Er hat gesagt, naja, für uns und vor allem für ihn wäre es, wie gesagt, besser, er bleibt noch. Und ich glaube, dass das auch der Fall ist. Also der wird nicht jetzt...
2: Rottenhelm war es, glaube ich, gell? Ich dachte Arsenal,
1: oder? Aber könnt ihr euch das vorstellen? Weder noch. Nee. Ja, wenn klar, ich hast, du hast halt oder hast halt da Clubs in diesem Land, die haben halt 70, 80 Spieler und verleihen die dann durch, durch ganz Europa und die Welt, aber das ist halt, weiß ich nicht, da würde ich mich halt fragen, in dem Alter so, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann der eine bin, der nicht nach Belgien verliehen wird nach zwei Wochen, also da sind, dann wieder, sind wir dann wieder beim, beim dummen Spruch von vorhin, also nicht international spielen kannst du dann auch bei uns. Wobei, wenn du als Deutscher in Belgien spielst, ist ja auch international, wenn man so will. Naja. Also ich finde es halt super, dass wir einfach, und deswegen habe ich das eingeleitet mit, es läuft akut kein Vertrag aus. Der Verein hat wirklich absolutes Heft in der Hand und ist nicht irgendwie unter Druck. Und zwar weder finanziell, wie manch anderer Vereine, noch irgendwie den Kader verkleidern muss. Ich finde, das eine sehr, sehr angenehme Situation, die wir nicht so oft haben. Und da hoffen wir einfach mal, dass das genutzt wird. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt sicher, so wie es die letzten Jahre war, dass wenn ihr das alle hört, hier das ist ein Podcast, und ihr hört den ja immer gleich im Veröffentlichungstag, ähm, dann ist vielleicht der erste oder zweite oder dritte schon da, weil, haben wir auch gelernt die letzten Jahre, es kann immer sehr schnell gehen, weil wir immer Vorlauf haben. Und wir hatten dieses Jahr ja ein bisschen mehr Vorlauf, weil das haben wir auch gehört, die Saison ähm, sehr positiv ausgegangen ist mit dem Klassenerhalt. Und zwar auch relativ früh, auf dem Sofa erreicht.
0: Ja, das
3: stimmt, du hast da hast du recht. Also, ich meine, aber dafür ist ja eigentlich fast schon erstaunlich, dass noch nichts verkündet wurde, weil die der Klassenhalt ist ja jetzt schon ein paar Tage alt. So, ne? also deswegen... Ja, aber
2: es ist halt die Frage, ob der abgebende Fall. Fahrer... Ja, okay.
3: Ja. Aber von dem her, das, ja das stimmt. Man sei ganz am Ende der Woche eins, meine Leute da
2: sind. Ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, das wäre auch geil, also wenn wir quasi wieder im Juni irgendwie die Kaderplanung für nächste abgeschlossen haben und dann nur noch die Kür machen, so von wegen Spieler, wo man sagt, ja komm, wenn wir den jetzt kriegen können, dann nehmen wir ihn jetzt, aber für die nächste Saison ist er nicht essentiell. So. Ja. Das wäre natürlich wieder ein Traum. Und mein, wenn das so lief, dann haben wir meistens auch eine gute Saison gespielt.
2: Ja, war ja diese Saison auch so. Ja,
1: Wunderbar. Ach, geil.
2: Das ist doch voll schön.
1: Ja, mit leichter Verspätung freuen wir uns doch alle mega über den Klassenerhalt. Ja, vor allem <lacht> Weil auf die, alles auf die, die letzte
3: Saison im alten Stadion, ne?
1: Das ist ein bisschen traurig und da muss ich tatsächlich auch dann schauen, dass ich es nochmal nach Freiburg schaffe. Ich habe es mir gestern gedacht, beim Abpfiff habe ich gesagt, krass, jetzt noch 17 Mal. Ja, Also ich werde, glaube ich, mein übliches...
2: Äh, schon äh, mit Überstunden sparen. Äh. <lacht> ja. ich versuche, ja, ich, aber, dass wir ins Pokalfinale einziehen und noch alle Heimspiele zu machen. Alle. Weil's
1: ich bin mir relativ sicher, dass du es schaffst. 17,
2: dann. Die 17 Letzten. DFB-Pokal zweite Runde geht ja eh raus, dann so auswärts. <lacht> Heidenheim oder so. <lacht> Deswegen hey, äh, nee, schön. Nördlich, ich davon aus, es sind 17 und ich hatte das gestern schon irgendwie auf dem Schirm und hatte schon so oh, oh. Hast du schon ein Stück Rasen mitgenommen gestern? Nein. Ja, noch mit ja ich, ich, ich bin auch nicht zum Fanfest gegangen, irgendwie. Das ist mir da immer sehr, sehr voll. Man kriegt da immer, also ich bin dann da immer so relativ spät und dann bist du ganz weit hinten, dann kriegst du kaum was mit, da ich mir gar Ja, und
3: zwei Bier war nach 20 Minuten
2: leer. Echt?
3: Ja, das ist das, was ich hörte, aber das ist auch nicht so wichtig.
1: Nicht nee. wirklich, nein. Zum Abschluss, ich würde noch ganz kurz gerne, wahrscheinlich wird es wirklich ganz kurz, weil ihr bestimmt genauso viel das verfolgt habt, wie ich, über die Leihspieler sprechen, die alle zurückkommen. Fragezeichen. Ähm, interne Neuzugänge, in Anführungszeichen, hätten wir ja auch noch mit Ravi, der aus Zürich zurückkommt, mit Sierro, der in St. Gallen gespielt hat.
2: Gute ähm, Saison in St. Gallen
0: gespielt.
1: Ja. Das was mich über... ich habe ein bisschen gegoogelt, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass Jonas Föhrenbach nur ausgeliehen ist nach Regensburg und da eigentlich bis auf eine Verletzungspause auch konstant durchgespielt hat und sehr gut gespielt hat. Und der ist Linksverteidiger. Ist das vielleicht eine Option?
2: Aber ist ja nicht zwei Saisons ausgeliehen?
1: Aber ist es jetzt die
2: zweite? Ich höre nicht, Träger ist zwei Saisons ausgeliehen.
1: Und das ja. ist, genau, bei Träger ist es jetzt dann die zweite. Und, ja, und den sehen wir auch nächstes Jahr wieder in der ersten Liga. Hätte man auch so nicht gedacht. Nee. Ja. Um das zu komplettieren, ja, wir so haben noch äh, Schleusener in Lufbach Sandhausen kann ich
2: mir super als äh, Linksverteidiger Backup vorstellen. Und auch Sierro hat mir sehr gut gefallen in St. Gallen. Ich habe ihn zwei, dreimal spielen sehen. Ich, St. Gallen ist ja von meinem Wohnort gesehen, glaube ich, glaub nur eine Dreiviertelstunde entfernt. Ich hab, war zwei, dreimal da dieses Jahr. Hat mir Warst dann
1: einkaufen und bist dann direkt noch zum Fußball gegangen. <lacht>
2: Nee, ja. Wer den Gag ja, nicht versteht, bitte das sehr, Stadion. Das ist dort tatsächlich sehr gut. Übrigens, das Parken ist dort teurer als die Antrittskante.
1: Naja. <lacht> Willkommen in der Schweiz, ja. ja. Naja, aber dann ist es doch ganz rund. Wir haben immer noch Leihspiele in der Hinterhand. Wir haben interne Neuzugänge. Wir kriegen vielleicht externe Neuzugänge. Es geht vielleicht gar keiner. Und ja, dann brauchen wir vielleicht einen zweiten Mannschaftsbus. Wer weiß. Ähm, ich will es ja, dabei belassen, jetzt jetzt irgendwelche Tipps abzugeben, das wäre totaler Käse. Wir warten erstmal die 20 Neuverpflichtungen ab und sprechen uns dann demnächst wieder. Ich wünsche euch allen, inklusive der Hörer natürlich, eine wunderschöne Sommerpause. Wir hören uns auch in der Sommerpause, das kann ich auch schon mal anteasern, aber noch nicht genau verraten, warum. Und ansonsten, ja, eine weitere Saison geht zu Ende für den Sportclub Freiburg in der Bundesliga. Die 20. Bundesliga-Saison steht an und wir machen garantiert auch weiter für 20 Jahre schaffen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. <lacht> Macht's
0: gut. Bis dann. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.